1: day, precision beats power and time beats speed.
0: Be water, my friend.
1: The best reason to move is because you can.
0: Moin moin und herzlich willkommen, liebe Monkeys, zum neuen Moving Monkey Podcast in 2021. Ich hoffe, ihr hattet wunderbare Feiertage und ein... Gut und rutscht, dies da seid nicht ausgerutscht. Was ein alman witz ähm, <lacht> Konnte ich mir nicht verkneifen. Und wow, was, was für ein Trip der letzte, der letzte war. 2020. Crazy. War es für uns alle. Und äh, ich will nicht in irgendwelche komischen, nostalgischen Dinge verfallen und sagen, oh, ähm. Wir haben alle daraus gelernt und äh, ja, ähm, immer ist was Gutes da, wenn etwas Schlechtes passiert. Ich weiß, ja, I know, das ist so, aber das ähm, halte ich mittlerweile für sehr normal. Ja? Ich sage immer, nach dem Regen kommt die Sonne und ähm, dementsprechend will ich gar nicht so wirklich darauf eingehen, sondern die heutige Podcast-Episode einleiten. Das ist das Interview, was ich letztens mit Manolo, Manuel Guerrera von Gravity Coach, ja, der Mr. Gravity, ähm, welches ich, ich bei ihm im Podcast hatte, also das, das war das Gespräch auf seinem Podcast und da mich die ein oder andere Nachricht erreicht hat, die gesagt hat, ey Leon, ich fand cool, was du angesprochen hast, das war mal ganz was anderes, das war irgendwie ein Einblick so in, in deinen Kopf, den ich sonst nicht so gewähre, denn ich spreche natürlich über viele Dinge, die mir im Kopf rumgehen, aber wenig über diese Sache, die mich da am meisten dran interessiert, nämlich das Thema der persönlichen Entwicklung und ich nehme extra nicht das Wort Persönlichkeitsentwicklung, weil das so sehr... Mit diesen ganzen Life-Coaches und Chaka Chaka und du musst positiv denken und gesetzte Anziehung und all diesem ganzen Kram irgendwie immer zusammenhängt und äh, buah, das äh, mag ich nicht. <lacht> Deswegen ähm, habe ich, hab ich Manolo darum gebeten, ob ich ähm, die Podcast-Episode ähm, einmal bei mir hochladen kann und äh, als, ähm, ja, als, als Dank erstens nochmal an ihn, weil er ein unglaublich guter Gesprächspartner ist, ähm, immer wieder bei solchen Themen und äh, deswegen, wenn euch diese Episode hier gefällt und ihr sagt, ihr wollt mehr davon, natürlich wisst ihr, erstens schreibt mir, ja, weil wir haben hier im Podcast keine Möglichkeit zu kommentieren, außer wenn ihr mir eine E-Mail schreibt oder wenn ihr mir auf Instagram schreibt und sagt, hey Leon, ich würde gerne nochmal zu diesem oder jenem Thema was hören und das machen auch einige von euch und das sehe ich auch, auch wenn ich nicht immer direkt antworte. ja, Unten steht dann immer gesehen, <lacht> ähm, aber häufig geht meine Assistentin das durch, ich gehe das durch und ähm, wir schaffen es zwar nicht immer direkt zu antworten, aber wir sehen das und ähm, deswegen danke für eure Nachrichten an dieser Stelle. Also wenn ihr sagt, Hey, das, was ihr jetzt in den nächsten anderthalb bis fast zwei Stunden hört, ist wertvoll und ähm, hilft euch. Dann meldet euch gerne und sagt mir Bescheid, was vielleicht besonders etwas war, was euch geholfen hat. Ähm, oder wenn ihr nochmal eine Idee dazu habt. Oder wenn ihr eben wollt, dass ich auf ein paar Themen nochmal mehr eingehe. Weil dafür ist der Podcast da. Ja, dass ich meinen Gedanken auch durchaus freien Lauf lassen kann. Und ähm, vor allem... Ja, da ich ja zum Ende des Jahres ein bisschen mehr Fahrt aufgenommen habe mit dem Podcast, weil ich in diesem Jahr auch mehr damit vorhabe und äh, durchaus andere Wege gehe als letztes Jahr, das habe ich auf Instagram heute ein bisschen angekündigt und habe gesagt, keine Sorge, es gibt immer noch Content und ähm, es wird immer noch Content geben rund um Bewegungsfreiheit, Schmerzfreiheit und Mobility, all diese Themen, die euch hier interessieren bei Moving Monkey, weswegen ihr mir ja auch folgt. Dennoch möchte ich das... Also es ist kein Aber, sondern ein Ja und. Und gleichzeitig möchte ich das Bild etwas weiter fassen, möchte ich den Rahmen etwas weiter fassen und Gesundheit noch ganzheitlicher betrachten. Denn sowohl für Schmerz als auch für Beweglichkeit und all die Themen, die euch, wie gesagt, interessieren, beim an, an Thema Bewegung, da gibt es ganz viele Kontextfaktoren, die darauf einwirken. Und ich möchte auch diese Kontextfaktoren immer mehr beleuchten. Der erste Schritt dazu ist ähm, dieses Interview hier mit, mit Manolo, welches er, wie gesagt, muss ich noch einfach noch mal betonen, einfach fantastisch geleitet hat mit seinen Fragen und ähm, auch mit seinem Input an dieser Stelle, der der sehr, sehr cool ist. Und das zweite Interview, das kommt morgen raus, das habe ich mit einem guten Freund von mir aufgenommen, der ein oder andere wird ihn vielleicht kennen, Jan Omland von 61 Minuten Sex. Ähm Genau, oder bekannt als Jan Winter. Und äh, Jan ist eben äh, ebenfalls Physiotherapeut und unter anderem Sexualtherapeut. Und der eine oder andere wird jetzt sagen, wow, warte mal, Leon, bist du komplett verrückt geworden? Jetzt geht doch nicht diese Route. Bitte, ich will ganz normalen Content hören. Keine Sorge, ja, ich schaffe es, da den Bogen zu spannen. Und äh, ihr werdet sehen, warum. Und vor allem diese beiden Podcasts, heute und morgen, setzen so ein bisschen den Ton für alles Weitere, was kommt. Es wird auch noch die normalen Mobility-Episoden geben. Das ist das, was ich gesagt habe. Ich bin jemand, der kein Entweder-oder-Denken hat, sondern ein Ja-und-Denken. Also nicht der Esel, der vor Heu und Wasser steht und weil er nicht vernünftig abwägen kann und in Sequenz denken kann, also sequenzielles Denken, der sagt, oh scheiße, ich weiß nicht, ich, ich habe Hunger, ich habe Durst, ich habe Hunger und dann vor Durst oder vor vor Hunger stirbt, weil er sich nicht entscheiden konnte, statt hinzugehen und erst was zu trinken und dann was zu essen oder erst was zu essen dann was zu trinken. Ist es nach wie vor so, dass der Moving Monkey Podcast und auch YouTube und Instagram mit Mobility Übungen verseht wird, mit ähm, Tipps und Tricks rund um Schulterschmerzen, Rückenschmerzen, Knieschmerzen und was für Schmerzen auch immer zu beheben? Ähm, dass ich darum Content machen werde und gleichzeitig auch die ganzen Kontextthemen, die ganzen Randthemen, die ganzen Themen, bei denen ich für mich gesehen habe, dass sie wichtig sind, dass ich da hingucken muss und möchte, weil ich da sehr viel Wachstumspotenzial sehe. Und ähm, wir können manchmal auch immer nur so in eine Richtung wachsen bis zu einem gewissen Grad. Und wenn wir nicht die andere Richtung betrachten, die anderen Faktoren, die noch wichtig sind, dann, dann limitieren wir unser eigenes Wachstum. Und wenn es eine Sache gibt, die mich persönlich am meisten motiviert, dann ist das persönliches Wachstum. Und ähm, ich hoffe, das ist bei dir genauso. Aber wenn du bisher jetzt schon zuhörst und meinem Gequatsche zuhörst, dann wird das so sein. Deswegen danke da für deine Aufmerksamkeit, für deine Geduld. Und ich würde sagen, ich packe jetzt einfach hier die Episode rein, von Manolo und mir und ähm, hinterlasst auf jeden Fall auch ein Abo bei Manolo. Ja, Sein Podcast ist unten auch verlinkt. Nochmal als Dank, dass ich hier die Podcast-Episode einmal copy-pasten kann. Ähm, und äh, wenn euch mein Content gefällt, wird euch der von Manolo es recht gefallen. Deswegen geht mal rüber zu ihm auf Instagram, auf, auf, ähm, auf den Podcast. Sagt ihm, hey, ihr kommt vom Moving Monkey Podcast geiler Podcast, den du hier hast oder wie auch immer, bestellt ihm Gruß, sagt, dass er von hier kommt. Und natürlich wisst ihr, das schreibe ich auch immer in die Video, in die, die Podcast-Beschreibung. Wenn euch diese Episode gefällt, dann einfach einen Screenshot machen, in die Instagram-Story packen und äh, mich markieren und dann freue ich mich, wenn ich das teilen kann der Monkey Gang. Ja, also danke für euer Zuhören und jetzt einfach reinstarten in die Episode mit Manolo und ähm, ja, ich sag's einfach: Keep Moving, ist der sexy. Bis später. So, wir sind auf Sendung. Sendung Momentung. Ja, wer ist denn da? Ja, guten Morgen. Äh, guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, liebe Leute.
1: Hier ist der Monkey. Der Monkey ist im Haus. Ich freue mich. Ich glaube, das ist... Äh, wir haben mal einen Podcast mit dir gemacht. Oder du mit mir, ja gesagt. Ja. Wir haben den mit dir gemacht. Das war schon länger her, da waren wir im Crossfit. Das war noch vor Corona. Weit vor Corona. Ja, yes, ich
0: habe gedacht, wir quatschen jetzt einfach weiter.
1: Genau, wir haben ja schon ein bisschen seniert. Ich finde deine Reise extrem geil, die du gerade machst. Was meinst du genau? Ja, ich meine, wir sind ja beide in, in der, ich will nicht sagen in der gleichen Nische, weil du bist Physio, ich bin kein Physio, aber wir interessieren uns halt beide für Bewegung. Dann habe ich halt für mich feststellen dürfen, Bewegung ist das eine Mindset ist das andere und alles, was mit mit dem Kopf zu tun hat. Und wie äh, du darfst selber erzählen, was du erzählen möchtest, mhm. was dich da gerade so ein bisschen ähm, beschäftigt, was du wichtig findest, wenn es da, wenn es um die Körperarbeit geht, mhm. ähm, im Hinblick auf Geist. Ich überlasse dir einfach mal mhm. the mic. <lacht> <lacht> ähm,
0: naja, ich denke vor allem diese Zeit. Ähm, sorgt für noch mehr Introspektion, wenn man wenn man sich dem ein bisschen öffnet. Ähm, ich finde das Thema sich selbst zu reflektieren einfach ultra ultra wichtig. Ähm, habe da ja auch noch selbst. Ich meine, ich habe so ein paar mal Mindset-Episoden immer mal veröffentlicht, aber es war immer in dem Bezug von Schmerz, immer in dem Bezug von Bewegung, immer in dem Bezug von Körper, irgendwie was was damit zu tun hatte. Und wer vielleicht auf Instagram ein, zwei Texte mal liest oder vielleicht sogar noch mal einen alten Blog entdeckt hat, ähm, da habe ich damals über 100 Tage jeden Tag einen Text geschrieben. Ähm, auf eine Art und Weise, wie ich halt, also so verarbeite ich meine Gedanken, so verarbeite ich meine Emotionen sehr gut. Überschreiben eben.
1: Wo ist dieser Blog zu finden?
0: Ähm, einfach mal Leon Victor, also mit C, auf Facebook eingeben. Oder einfach auf meiner Movie Monkey Seite, wenn man über einen Desktop geht. Und dann unter den Liked Pages, also ich habe mit meiner Movie Monkey Seite diese Seite geliked und äh, dann findet man das darüber. Ja. Ähm, da findet man mh, so, ich glaube, 105 oder 110 Texte von mir noch, die gar nicht wirklich in Bezug auf Bewegung sind. Der eine oder andere schon, weil irgendwann ist das eine in das andere übergegangen. Movie Monkey war das Hauptding und ähm, ich habe halt früher, habe ich auch noch wenig darüber erzählt tatsächlich, aber... Ich habe früher mit einem Blog gestartet, der der Gesundheit als Thema hatte, weswegen auch mein allererstes Buch Pragmatisch Gesund entstanden ist, als ich 17 war. Das ist ähm, auch geil, mit 17 einfach ja. mal ein Buch rausgekommen. Ich, ich kenne keinen, der mit 17 einfach mal ein Buch geschrieben hat. <lacht> ja, Ich habe mich halt mit dem Thema beschäftigt, Gesundheit, und habe da, hab da selbst einige Erfahrungen machen dürfen, die ähm, für meinen Körper nicht so geil waren, also ähm, Thema Magersucht und so weiter habe ich auch noch selbst auf Movie Monkey auch sehr wenig darüber, darüber erzählt, aber ähm, ich komme halt aus einem aus dem Bereich halt wie gesagt Leistungsfußball, der ein und alles für mich war und ähm, habe dann aber bei meiner letzten oder quasi letzten Station Fortuna Köln mh, habe ich das leider in einem Moment aufhören müssen indem es mir oder weil ich ähm, körperlich einfach nicht mehr dazu fähig war, Leistung zu zeigen und Leistung zu geben. Und das hatte mit diesen ganzen Umständen zu tun. Und das bringt mich gleich nochmal Full Circle äh, zurück zu dem Punkt, den ich eben angefangen habe mit Introspektion, ähm, dass die die Umstände, warum ich zu Fortuna Köln gegangen bin, waren, dass ich umgezogen bin von München Gladbach nach Puhlheim. Pullham ist ein Vorort von Köln und ähm, dort habe ich dann mein Abi beendet, das heißt so ab der zehnten, ich habe die elfte und zwölfte woanders gemacht, die zehnte hatte ich noch in Mönchengladbach gemacht. So und wer das kennt, wie gesagt ich hatte G8, deswegen nur zwölf Jahre, ähm, wer das kennt, dass man in die Oberstufe kommt, zehnte Klasse, da weiß man, dass dieser Klasse gegen Klasse auf einmal mehr zur Einheit wird, von wegen wir sind eine Stufe. Bedeutet die ganzen Freundschaften, die sich über die Jahre vielleicht auch außerhalb der Schule durch Fußball, durch andere Vereine, durch Sport, durch gemeinschaftliche Treffen von Klassen, von Freunden und whatever, Geburtstage und so, dass sich das in der Oberstufe halt einfach auf ein ganz, ganz anderes Level dann ausweitet. Und das ist mir verloren gegangen. dadurch, dass ich in der Elften dann nämlich umgezogen bin und hm. habe dann wieder wirklich Kontakt noch zu meinen alten Freunden gehabt, als auch, also der war da, aber halt nicht mehr so intensiv und vor allem hatte ich dieses Gruppengefühl, diese diese Stufendynamik und all das, dieses sich wohlzufühlen irgendwie und da irgendwie auch ein Teil erwachsen zu werden, das hatte ich nicht mehr, weil als ich nach Pulheim kam, da waren die halt schon in ihrer Stufe ja schon so eingespielt und die kannten sich auch über Jahre, weil sie in der, in der Schule die ganze Zeit waren und ich kam halt als Neuer dazu, in einem Zeitpunkt, in dem es eigentlich nicht gut gewesen wäre, so einen neuen Umbruch zu haben. Mhm. Heißt nicht, dass ich dass ich da keine Freunde hatte oder mit Leuten nicht klargekommen bin. Ich finde immer oder fand immer überall irgendwo Anschluss. Ähm, was mich nur dazu geführt hat, dass ich diese thematik sich mit mir selbst auseinanderzusetzen mit meinen eigenen zielen da quasi wie auf man nennt das ja so gerne steroide gesetzt wurde also dass das einfach sich multipliziert hat weil ich hatte nicht mehr dieses outgoing ich habe ich kümmere mich um meine freunde und bla und ich habe diese freundschaften und ich pflege die und so sondern ich war halt mehr oder weniger es klingt komisch aber ich war mehr oder weniger alleine ähm, auch wenn ich irgendwo Leute hatte, mit denen ich mich verstanden habe, es waren halt keine Freundschaften. So, man war halt in einer Stufe dann in Pullheim und das hat sehr an mir genagt, dass halt dieses ganze Umfeld weggebrochen ist. Mein Fußballverein, der dann dadurch ja auch gewechselt hat, es war dann zwar eine Möglichkeit, nochmal auf ein neues Level zu kommen, nur das Problem ist, dadurch, dass das ganze andere Umfeld weggebrochen ist in dem Sinne, ähm, habe ich das sehr in mich reinverfressen oder sehr in mich reingefressen, diesen diesen Frust, der mir am Anfang auch nicht bewusst war, dass das von dieser unglücklichen Situation herkommt, ähm, dieser Umzug. Ähm, weil auch bei dem Umzug gab es Probleme, weswegen ich dann noch nicht mal in der in der Schule in Pulheim wirklich anknüpfen konnte, weil wir konnten nicht ins Haus rein, weil da gab es Probleme und dann mussten wir immer bei meinem Stiefvater unterkommen, der aber in Leverkusen, in der Nähe Monheim da wohnte und das war dann immer noch Zusatzweg und wir mussten viel zu früh aufstehen, damit wir pünktlich zur Schule und ich hatte dann noch Leistungsfußball und also ich war nicht zu Hause, ich war die ganze Zeit nur unterwegs, ich hatte kaum Möglichkeiten, irgendwelche Freundschaften zu knüpfen, es war alles neu, das komplette Umfeld, sowohl Schule als auch mein Herzensstück Fußball und dann halt die Notwendigkeit, dass ich mich in dieser neuen Mannschaft auf einer noch höheren Ebene reinarbeiten muss, weil Klar, neuer neuer Kandidat in der in der Mannschaft, es gab schon Innenverteidiger natürlich und das, was ich mit Leichtigkeit mhm. in meiner damals dann neuen Mannschaft in Mönchengladbach geschafft habe, mich in eine Stammelf zu spielen und mit meinen Trainingsleistungen und, und Spielleistungen zu überzeugen, habe ich da überhaupt nicht auf die Ketten bekommen, weil mein Körper ist immer schwächer geworden, weil ich immer weniger gegessen habe. Was dazu auch geführt hat, war, dass ich mich mit dem Thema gesunde Ernährung auseinandergesetzt habe. Ja, das war so der erste Kontaktpunkt mit, ja, ich will ja Muskeln aufbauen und ich will ja fit sein. Ich habe dann zu Hause Home-Training gemacht und so. Das heißt, hatte doppelt und dreifachen Output, aber kaum Input, weil ich mich low-carb ernährt habe. Was bei diesem Output, den ich hatte, mhm. viermal Leistungsfußball in der Woche plus, glaube ich, an jedem anderen Tag, wenn nicht sogar doppelt Krafttraining, ja, und ich war so bekloppt und bescheuert, dass ich gesagt habe, ich gehe ins Gym. Das war das erste Mal, dass ich ins Fitnessstudio durfte, weil dann war ich 16, durfte ich ins Fitnessstudio. Endlich. Aber dann macht Leon folgendes. Hat lange Schule bis 16 Uhr. Geht von der Schule direkt zum Fitness. Wärmt sich dort 20 Minuten auf dem Laufband aus, auf. Und zwar nicht aufwärmen, sondern Leon macht Vollsprint. Ja, dass er richtig anfängt zu schwitzen. Dann macht er Krafttraining. Und dann, ohne irgendetwas zu essen, ja, letztes Mal gegessen dann in der Schule irgendwann um 3 Uhr oder so, also Stunde Training, dann in den Zug, dann nach Köln noch mal anderthalb Stunden, bis ich in der Südstadt war bei Fortuna. Und dort dann noch ähm, anderthalb Stunden sehr intensives Fußballtraining. Also wirklich sehr intensives, mhm. weil Hochleistungslevel. Ja. Ähm, und das viermal in der Woche, also viermal in der Woche Fußball. Damit meint, dreimal Training, manchmal einmal Zusatztraining am Samstag, wenn wir noch sonntags ein Spiel hatten. Und sonntags dann Spiel. Wo ich aber dann meistens auf der Bank saß, weil ähm, ich mich, wie gesagt, nicht in die, in die Elf reinspielen konnte, was mich jedes Mal frustriert hat, weil ich kannte das nur in meiner ganzen Fußballzeit. Ich stehe auf dem Platz am Spiel und das war nie eine Frage. Ich war Mannschaftskapitän sonst immer. Ich habe immer die Mannschaft geführt auch. Und dort habe ich keinerlei Fuß fassen können. Ähm, was mich extrem frustriert hat, ähm, was dann dazu geführt hat, dass ich mich noch mehr ähm, da reingearbeitet habe mit dieses Ernährung und ich muss meinen Sport durchziehen, ich muss halt einfach ballern, ich muss halt mehr machen. Ja, ich entspreche nicht mehr meinem eigenen Bild, was mache ich? Ich mache einfach mehr. So. Warum habe ich das Ganze jetzt erzählt? Weil das lange oder kurz dazu geführt hat, dass äh, ich natürlich nicht happy war. Zweitens, ich bin in der Vorbereitung vom Abitur, das muss man ebenso noch mitsehen, das heißt, es ist, es ist in der Schule ebenso noch kognitiv Leistung gefragt, ebenso wie ich von meinem Körper absolute Höchstleistung verlange, gleichzeitig aber nicht wirklich esse. Habe dann 10 Kilo verloren, ohne dass hab. ich es bemerkt habe. Ich habe halt bemerkt, dass ich auf einmal Muskelstränge mehr sehe, meine ganzen Beine waren total adrig. Und äh, also wirklich, hab, wenn ich habe, wenn ich trainiert hatte, also man konnte auf der Innenseite meines Oberschenkels komplett Adern sehen, mhm. also äh, komplett, ja bis dann eines Tages erstens, also es gab zwei Dinge, die das Ganze sehr extrem verändert haben, die auch dazu, in, die zu der Entscheidung geführt haben, dass ich nicht mehr Fußball spiele und die diese ganze Reise auch mit Moving Monkey irgendwie in diese Richtung gebracht haben. Weil dann danach habe ich nämlich mein Buch geschrieben und so weiter. Und ich komme gleich zu dem Punkt... Es warum Zeit junge ich, ja, Warum mich das zu dem Thema Introspektion ja. äh, bringt, auch in dieser Zeit, wie wir sie jetzt haben. Weil es ist auch eine Krise. Ja? Es ist jetzt eine externe Krise, mhm. aber das war für mich eine persönliche Krise. Und das ist gerade so der gemeinsame Nenner, um, um den ich das gerade erzähle. Ähm, naja, lange Rede, kurzer Sinn. Erstens, ich kam zu einem Spiel... Und dann sagte schon einer, der ja, ein bisschen assi, muss man halt einfach sagen, war ein bisschen asozialer Typ äh, aus der Mannschaft, ähm, der äh, ja, sich immer so ein bisschen, so, war halt echter krasser Prolet und so weiter und ähm, naja, der hat auch kein Blatt vor Mund genommen. Und dann kam ich da an und äh, dann sagte er schon zu den Leuten, ich habe es halt gehört, ah, guck mal, da kommt der Magersüchtige. Und ich habe es in dem Moment gar nicht so aufgefasst und gar nicht so aufgenommen. Aber das mit der Information, dass meine Mutter dann gesagt hatte, weil meine Haut hat sich so ein bisschen orange gefärbt, klassisches Zeichen für, wenn die Leber einfach so ein bisschen, also jeder Arzt wird mich vielleicht jetzt gerade köpfen, aber das ist das, was ich so aus meiner Recherche äh, mitbekommen habe, wenn die Leber nicht vernünftig funktioniert in dem Fall. Mhm. Ähm, oder dass es da ein paar Probleme mit gibt. Dass meine Mutter mich aufgrund dessen dann zum Arzt gebracht hat, zum Kinderarzt im Poolam und gesagt hat, wir müssen das untersuchen, das gefällt mir so nicht. Weil ich habe mir in meine Ernährung nicht reinreden lassen. Jeder hat mir gesagt, das ist nicht gesund, kann nicht gesund sein und so weiter und ach so. Ey, ich habe Low Cup des Todes, Es war nicht Low Cup, es war eigentlich No Cup. Weil ich habe ich hab ein, ein Buch über äh, Low Cup Ernährung gelesen. Äh, dieses Loki oder so, wie sich mhm. das dann damals auch nannte, eines dieser Prinzipien und dachte, das sei, die, das sei die tolle Ernährungsweise als Sportler und die haben das natürlich alles so dogmatisch beschrieben, wie es nur ging, mhm. so wie das leider halt häufig der Fall ist, dass halt das nicht differenziert genug beschrieben wird und ich habe halt nur ein Buch gelesen und vergessen ein zweites zu lesen, ja, also eins vielleicht mit einer Gegenansicht. Naja, habe mich halt total verrannt da drin und der Arzt sagte dann auch, ja, sie haben eine leichte Anorexie. Ich so, bitte was? Naja, eine leichte Form von Magersucht. Also eine Vorform, es war keine wirkliche Magersucht so, dafür war ich noch zu gut beisammen, aber ähm, ja, ich habe einfach von 75 Kilo, war ich auf einmal auf 65. Und das habe ich aber, und das ist was sehr, sehr Interessantes, was da passiert ist. Diese Information habe ich aufgenommen, aber auch wenn ich die ganze Zeit gewusst habe, dass irgendetwas nicht stimmt, weil ich war recht depressiv gestimmt, weil ich so von mir nicht kannte, ähm, weil ich eigentlich jemand bin, der immer total happy ist, total viel Energie hat und sehr, sehr outgoing ist, ähm, mir waren ständig meine Füße kalt, meine Hände waren kalt, meine Nase war kalt, immer, egal ob Sommer oder Winter, das Ganze ging so dreiviertel Jahr, Jahr ungefähr. Und all diese Informationen haben irgendwann dann zu einem, einem Bruch geführt mit meinen alten Verhaltensweisen und der Art und Weise, wie ich mich selbst gesehen habe. Nämlich nicht mehr als, ja, es ist sportlich, es ist alles dem Sport gewidmet, alles der Fitness und so bla und all dem ganzen Kram, sondern irgendwas mache ich hier falsch. Ähm und das führt mich zu dem Thema von wegen die Reise, was du sagst, ist auch emotional und so weiter, weil ich hatte ähnliche ähnliche Allüren davon in den letzten Monaten. Dass ich nicht mehr die Person war, die ich eigentlich von mir kenne, von der ich eigentlich denke, ähm, dass ich weiß oder von, ich, von der ich behaupte, der ich bin. Ähm, die outgoing Person, die Bock hat, immer Sachen zu machen, die immer happy ist. Ähm, ich meine, man muss nicht immer happy sein, einfach nur, weil man happy ist, sondern einfach positiv und so weiter. Und ähm, das bringt mich jetzt full circle, weil Corona, diese Krise außerhalb, dass wir eingeschränkt sind durch bestimmte Dinge, dass wir nicht mehr den normalen Weg gehen können, den wir sonst eigentlich so robotermäßig, wie wir häufig in unserem Alltag einfach funktionieren, ähm, dass wir den nicht mehr gehen können, hat zu sehr vielen Umstrukturierungen auch bei mir selbst geführt und auch zu sehr viel Introspektion. hier nochmal der Punkt, so wie es damals diese Information von wegen, Leon, du hast eine leiche Form von Magersucht und wenn du weitermachst, dann kann das gefährlich werden oder dann ist das nicht weiter gesund. Es ist nach wie vor nicht gesund und du erreichst damit nämlich nicht dein Ziel, sondern eigentlich das Gegenteilige. Ähm, weil ich wollte eigentlich nur fit sein, wollte, wollte was aus meinem Körper machen und hatte dieses körperliche Ziel, genauso wie dieses Performance-Ziel. Und diese diese Selbsthinterfragung, dieses, was mache ich hier eigentlich wirklich, warum mache ich diese Dinge hier eigentlich und dient mir das noch, ähm, hat mhm. dazu geführt, dass ich Fußball aufgehört habe, weil es mir nicht mehr gedient hat. Ich habe mich in der Mannschaft nicht wohl gefühlt, ähm, weil das auch alles, das war alles Ego-Gekicke, ähm, nebst dem, dass ich einfach meine Leistung nicht bringen konnte. Ähm, und dass ich nicht mehr versucht habe, in dieselbe Richtung zu gehen, sondern zu versuchen, eben anderen Weg zu gehen. Selbiges habe ich jetzt eben, wie gesagt, in den letzten paar Monaten bemerkt. Durch sehr viele Dinge, weil Moving Monkey mittlerweile auf eine Größe gewachsen ist, die ich mir damals so nicht hätte vorstellen können. Die ist erwachsen aus all diesen Struggles und all diesen Erfahrungen, die ich damals gemacht habe, weil... diese Magersucht hat dazu geführt, dass ich mich differenzierter mit Fitness auseinandergesetzt habe. Differenzierter mit dem Thema Ernährung und Gesundheit... Und daraufhin dieses Buch geschrieben habe, wo ich gesagt habe, okay, das heißt pragmatisch gesund, weil ich durch dieses ganze Fitness-YouTube und dies, diese ganzen Sachen, die einem gesagt würden, über Bücher und so weiter, die sind alle zu dogmatisch. Die Leute wollen nur ihren Standpunkt verkaufen und mhm. es gibt zu wenige Leute, die es differenziert betrachten.
1: Kommt daher auch deine Wissenssucht? Du bist ja auch so einer, du, du suchtest ja ein Konzept und eine Philosophie nach dem anderen durch. Weil, weil du aus dieser Erfahrung Punkt, ja. vielleicht gelernt hast, dass du sagst, boah, jetzt habe ich mich da einer Sache verschrieben, eben dieser Low-Carb-Geschichte, habe dann gemerkt, dass äh, das war halt ein Satellit von möglichen vielen und damit bin ich voll vor die Nase oder vor die Wand gefahren. Ist das vielleicht einer der Dinge, wo du sagst, ja, das könnte äh, ein entscheidender Punkt sein zumindest. Das,
0: das ist das cool, dass du das sagst, weil ich würde jetzt erstmal direkt sagen, ja, habe ich so tatsächlich noch nicht gesehen. Sehe ich jetzt erst so Dadurch, dass du es mir gerade so reflektierst, das finde ich sehr geil, danke dafür. Ähm, weil genau dieser Punkt, der ist mir immer auf den Sack gegangen. Und der geht mir zum Teil noch heute auf den Sack, was bei Social Media passiert. Egal, ob das die Evidenzrichtung ist, egal ob das die Neurorichtung ist, ob das die Fitness- und Bodybuilding-Schiene ist, ob das die du kannst Yoga-Schiene ist, jedes dieser Teile hat. Oder bis hin dazu, dass sogar die Movement-Schiene, die mhm. sich ja als ganzheitlicher Aspekt, haben wir sehr viel drüber ja, geredet. Ja, ja, das wird spannend <lacht> gerade. Die sich, die sich dem verschrieben hat, ganzheitlich zu betrachten, auf einmal wieder total nischig und viel zu kleinkariert wird. Mhm. Und das geht mir jedes Mal total auf den Sack, weil... Ähm, die Welt ist nicht so undifferenziert, die Welt ist nicht so schwarz und weiß, sie ist immer ein Grau, wenn nicht sogar ein Bunt und und genau unter diesem Aspekt denke ich mir, Neuro cool, Evidenz cool, ähm, klassische Schulmedizin cool, traditionelle meinetwegen, chinesische Medizin bis hin zu mhm. Konzepten, die keinerlei wirklichen auch ja, meinetwegen wieder Evidenzstandard erfüllen oder, oder irgendeinen anderen Standard erfüllen, den Leute sich irgendwo aus der Nase gezogen haben. Hm. All diese Dinge haben irgendwo eine Berechtigung, solange man sie weiterhin differenziert betrachtet und weiterhin es meinetwegen stoich sieht, von wegen ich weiß, dass ich nichts weiß, ähm, was einem dazu aber nicht bringen sollte, dass man in die Inaktivität ähm, verfällt. Das und machen viele, meinst du? Ich habe das Gefühl, dass es entweder dieses Schwarz und Weiß gibt, von wegen ich habe eine Strong Opinion auf dieser Seite oder auch es gibt so viel und äh, keine Ahnung, ähm, ich, ich, ich verstehe das alles nicht, aber, es, aber ich weiß, es gibt so tausend Dinge, aber ich finde keinen Ansatzpunkt, also mache ich lieber gar nichts. Das sehe das, das, okay, da, da ich so das zwei Lager häufiger.
1: Klassischen Überforderung. Genau. Ähm, das ist ein geiler Punkt, dass du das so sagst. Ähm, ich ich habe ähnliche Erfahrungen wie du, dass ich... Mh, vielleicht teilweise sehr selektiv unterwegs war, mhm. dann habe ich mir da was reingezogen, da was reingezogen und hab, merkte halt, ey, warum auch immer, ich kann ja nicht sagen, was mein Treiber da ist, die Sichtweise ist begrenzt, da muss es mehr geben. So, und dann halt in diesem, diesem Findermodus oder im Suchmodus eigentlich erstmal, ne, der Suchende sucht nur, der Finder findet, aber ich habe das noch nicht differenzieren können, so von wegen, was will ich überhaupt finden, aber ich war ja noch in diesem Suchmodus. Habe aber schnell verstanden tatsächlich, dass jede Welt, warum auch, ach, ich kann dir sagen sogar warum, wird mir jetzt gerade bewusst, durfte ich feststellen, ey, das ist irgendwie, die Leute drehen sich doch teilweise im Kreis oder ähm, ähm, sind nicht in der Lage, andere Dinge gelten zu lassen, ja, aus anderen Lagern, aus anderen dogmatischen Sichtweisen. Du hast eben was Geiles erzählt, das hast du mir so, glaube ich, in der Form noch nie erzählt. Also auch nochmal danke dafür, für diese, für diese Ehrlichkeit und für diese Öffnen. Wir haben eine Parallele. Ähm, bei mir war es aber freiwillig, ich bin auch von einer Schule zur anderen gewechselt, nach der 10. ich bin ja erst zur Realschule gegangen, da ist ab der 10. oder bis zur zehnten, ja. kannst du da Gast geben, ab der 10. musst du ja halt gucken, wie du weiter vorankommst, da bin ich aufs Gymnasium gewechselt. Ne? So, Ich kann das nachfühlen, was du gefühlt hast, so von wegen, ey, das ist alles neu und die sind ja alle eingespielt, die kennen sich ja alle schon fünf, sechs Jahre und dann kommst du da rein und fuck, dann bist du einfach der Außenseiter, so oder so erstmal, also ich habe mich da irgendwie schon gut einleben können, aber ähm, es ist was anderes, als Richtig. wenn du mit der fünften Klasse oder mit den Leuten da einfach agieren darfst ne? und mit denen erwachsen werden darfst. Das Richtig. ist ja auch eine krasse Zeit. Heute du gehst ja du gehst ja durch die Pubertät. Das ist ja eine der heftigsten Zeiten überhaupt. Sturm und Drangzeit. Zeit. Ne? Ich hatte das Glück, aber dass einige mit mir gewechselt sind, so der Kern aus ja. der Realschule. Deswegen war das für mich ein bisschen einfacher, ja. mich da auch einzufinden. Plus wir haben da coole Leute kennengelernt, ähm, mit denen bin ich heute noch befreundet. Aber das nehme ich jetzt einfach mal repräsentativ dafür heraus, wieso mein Leben funktioniert. Ich war nie ein Teil einer, einer Sache. Keiner Familie, mhm. keiner Gruppe, keinem Sportverein. Ich war immer so auf mich allein gestellt. Und deswegen war ich, glaube ich, auch nie, habe ich nie gelernt, mich einer Sache zu verschreiben. Mhm. Weil ich war immer lagerlos. Und ich glaube, das ist so einer der Gründe, warum das fällt mir jetzt gerade so auf, warum ich festgestellt habe, oder warum ich Ja doch, warum ich festgestellt habe, dass das Ding hier ist begrenzt. Diese Denke ist begrenzt, die Sichtweise ist begrenzt. und Am Ende des Tages ist das Gleiche entstanden wie bei dir. Zu sagen, okay, ich, ich, ich muss mehr, ich will mehr. Die Welt ist einfach zu groß, um zu verstehen, was das Low-Carb-Ding kann, das Fitness-Ding kann, das Movement-Ding kann, die Schulmedizin kann. Ich glaube, dass am Ende des Tages, was uns beide zumindest richtig Freude macht, ist zu erkennen, okay, jedes Lager hat seine Berechtigung. Das ist ja schon mal ähm, eine wichtige Erkenntnis, dass alles seine Berechtigung hat. Ja, und dass man in der Lage ist, sich aus jedem dieser Dinge, aus äh, aus jedem dieser Lager oder Philosophien whatever, auch die Sachen rauszuziehen, wo man das Gefühl hat, das bringt mich weiter, das macht mich kompletter. Das Hauptproblem, was die meisten da draußen haben, dass sie völlig überfordert sind mit den oh fuck, das, das hat jetzt irgendwie diese Philosophie oder diese Technik hat irgendwie eine Relevanz, das, ja, wo soll ich denn, wo soll ich mich jetzt eingliedern? Wir sind ja schon quasi in so einer Art Metaphyse äh, und versuchen uns da irgendwie ähm, ja, so spinnennetzmäßig eigentlich das nur rauszufiltern, was, ähm, was uns weiterbringt. Und das geben wir ja uns, äh, geben wir quasi auch unseren Leuten weiter. Mhm. Ähm, was mich interessiert ist, gerade bei dir, was war denn der Leon genau vorher? Mit welchen Werten hast du dich identifiziert, bevor dieser Bruch kam? Mhm. Und was waren die Werte, die während des Bruchs waren oder danach? Und wo hast du dich jetzt eventuell eingependelt? Mhm. Und warum frage ich dich nach den Werten? Das kannst du im Nachgang nochmal mhm. einstreuen. Was denkst du? Das ist eine schöne Frage.
0: Ähm wenn ich so drüber nachdenke und, und ich kann am besten nachdenken, wenn ich einfach anfange zu reden. Ähm, damals war dieses Leistung, also für mich ist Leistung zu erbringen, so oder so schon immer ein, ein Treiber meines Lebens. Ähm, dass ich Erwartungshaltung an mich stelle, die ich unbedingt und zwingend erfüllen muss, ich denke, das hat jeder irgendwo, aber vor allem unter diesem Aspekt von wegen dieses, diese Messlatte einfach extrem hoch zu setzen und dann aber zu erwarten, mindestens noch einen Meter höher zu springen, bedeutet zu schaffen, dass trotz Abitur, trotz Umzug, trotz Training und und Leistungsfußball und all diesen ganzen Sachen, die da waren, ich gesagt habe, ja, naja, das schaffe ich ja, ist mir egal, was was passiert, aber ich mache das jetzt einfach und und ich und ich muss das schaffen, weil ich darf hierbei nicht versagen und ähm, das hat dazu geführt, dass ich immer weiter gemacht habe, mich immer weiter in diese Richtung verrannt habe, statt zu sagen, warte mal, ist das denn überhaupt die Richtung, in die ich gehen will? Sondern ich habe mir einfach nur eine Messlatte gesetzt und gesagt, so ich brauche jetzt einfach ganz viel Anlauf und ich muss da einfach
1: losrennen. Aber woher kommt diese Messlatte? Hast du eine Idee? Also du musst auf nichts antworten, was ich frage. Das mhm. ist mir auch immer ganz wichtig. Wenn ne? ja. du sagst, ey Manolo, ich... Digga, <lacht> geht mir gerade zu deep. Also ein Punkt, den ich für mich
0: durchaus durchaus häufiger schon reflektiert habe, weil das ist vielleicht noch so ein Randfuck, den, den kaum einer weiß, den ich auch so sonst noch nie wirklich angesprochen habe, ist, dass seit ich sieben bin, ich bestimmte Ticks habe, die häufig motorischer Herkunft sind. Unter diesem Aspekt habe ich in meiner Kindheit sehr viele ähm, Therapieformen kennengelernt und ein Thema, was immer wieder dabei herauskam, was denke ich damit zu tun hat, weswegen ich gerade diesen Vorlauf gegeben habe. Ähm, weil es sonst sehr als, ist ja egal, wie es ankommt, ähm, ist, dass ich die Erwartungshaltung äh, meinem Vater gegenüber immer wieder erfüllen wollte. Dieses, Ah, ich muss so sein wie er. Ich habe ihn als kleines Kind immer sehr wahrgenommen als, ähm, als sehr äh, dominant, aber vor allem als sehr fähig in super vielen Bereichen. Er hat, er hat einen Golfclub mit aufgebaut und hat, ähm, hat dort einfach eine besondere, also jedes Mal, wenn ich in den Golfclub ge gekommen bin, weil er Manager des Golfclubs war und da super viel umgebaut hat, Golfclub Wildenrat, hat das, hat das zu. hat das bei mir einfach so ein Bild geprägt von wegen, wow, mein Vater hat hier eine ganz besondere Stellung, die ich da damals nie beziffern konnte, die ich damals nie einordnen konnte, whatsoever. Es war nur von wegen, mein Vater kannte jeden, jeder kannte meinen Vater. Es war immer irgendwie eine herzliche Begrüßung, ob das gespielt war oder nicht, keine Ahnung. Konnte ich nicht differenzieren, es mhm. war nur immer dieses... Hat Eindruck gefunden. Genau, es hat total Eindruck gemacht. Ähm, plus wir haben damals in einem relativ großen Haus gewohnt und so weiter. Und das hat halt mit der mit der Scheidung und so weiter halt zu einem starken Bruch geführt auch. Weswegen ich auch meinen Vater häufiger nicht, also nicht mehr so häufig gesehen habe und so... Trotzdem hat, war dieses Bild immer im Kopf und das ist etwas, was ich innerhalb dieser, mich selbst auch hinterfragen, was ich in einem frühen Alter schon mitbekommen habe oder mitnehmen durfte, durch auch die Ticks und so weiter, ähm, was immer wieder kam, weil er hat mir immer von seinem Leistungshandball erzählt, er war Leistungshandballer, ähm, hat deutsche Meisterschaften gespielt und so weiter und so fort und all diese ganzen all diese ganzen Themen, wo ich immer eine Art und Weise von Männlichkeit und eine Art und Weise von, von Fähigkeit, also dieses, dieses irgendwie fähig zu sein in seinem Leben und Dinge zu schaffen, diese, diese Machermentalität einfach, denke ich auch herbekommen habe. Und das geht auf jeden Fall sehr, sehr tief. Habe ich auch noch wenig so öffentlich drüber geredet, eigentlich gar nicht. Ich denke, das ist ein Punkt, der damals ähm, vor allem aber nicht wirklich ausdifferenziert war. Der war immer in meinem Kopf, als das ist so eine hohe Messlatte, ich muss mir immer das die, irgendwie vielleicht auch die Erwartungshalt von meinem Vater erfüllen, die er aber auch nicht an mich gestellt hat, so irgendwie. Das wäre ja jetzt eine Frage gewesen. Ja, sondern die ich aber mir selbst auferlegt habe, weil ich gedacht habe, ich muss dem entsprechen. Mhm. Weil es war total selbst auferlegt. Ähm, es kann sein, dass es, wenn man tiefenpsychologisch da reinguckt, dass da vielleicht irgendeine Situation gewesen war, dass das vielleicht mal schiefgegangen ist oder ich gerade deswegen gedacht habe, dass ich das machen muss. Keine Ahnung. Es kann auch die Scheidung an sich gewesen sein, ja. Mhm. dass ich gedacht habe, ich muss jetzt diese Vaterrolle übernehmen, was sehr sehr häufig ist beim älteren Sohn, dass der, ähm, dass der dann die Vaterrolle zum Teil übernimmt. Das ist in der in der in der Psychologie da durchaus ähm, vor allem in der, in der, auch im systemischen Bereich, in dem meine Mutter sehr viel arbeitet. Ähm, ist das durchaus häufig so, ja, dass halt Rollen übernommen werden, die nicht mehr da sind innerhalb des Familienkonstrukts. Ja, so. ähm, aber gut, das sind, wenn, wenn du mich das so fragst, denke ich, führt das oder war das eine Sache dazu und warum ich sage, nicht ausdifferenziertes Bild, denke ich mir, ähm, oder habe ich auch schon häufiger darüber nachgedacht, dass halt genau dieser Punkt von ich habe gedacht, ich muss diesem Bild entsprechen, aber ich habe nicht hinterfragt, woher dieses Bild kommt und ob das überhaupt das Bild ist, was zu mir passt und was zu meinen eigenen Zielen passt und zu den Dingen, die ich erreichen will. Ob mich das auf eine gesunde und nachhaltige Weise mein Zielen näher bringt, diese Art und Weise zu schalten und zu walten. Und das hat sich durch diesen Bruch von auch meinem eigenen Selbstbild, ich kann keine Leistung mehr bringen weil ich physisch dazu nicht mehr in der Lage bin. Ich habe zum Teil, sollten wir von der einen Platzhälfte zur anderen sprinten. Also nur die Hälfte des Platzes, einen halben Platz. Ich konnte bis zur Hälfte oder gar, sagen wir mal, 10, 15 Meter konnte ich sprinten. Danach meine Beine versagt. Die haben versagt. Ich konnte nicht schneller laufen. Die waren dicht, die waren zu, als wärst du im Marathon gelaufen. Von 10 Meter Sprint, weil keine Energie da war in meinem Körper. Das war ein ganz komisches Gefühl. Ich hatte auch mal einen Beinbruch äh, mit fünf Jahren. Das war auch ein seltsames Gefühl, von wegen ich bin aufgestanden, es hat auch nicht wehgetan und so. Ja, ich bin äh, gefallen auf den Bordstein, hat komisch irgendwie komisch aufgekommen. So und dann bin ich aufgestanden, hat dreimal geknackt und ich bin weggesagt. Es hat nicht wehgetan, aber ich habe drei, viermal versucht aufzustehen, deswegen das spiralförmig gebrochen. ist, war keine kluge Idee, aber ich habe gedacht, hä, gut, hat geknackt, aber gut, fünf Jahre, weißt du, denkst du läufst jetzt wieder zur Mama so. Ich bin immer weggesackt. Das war ein seltsames Gefühl, was ich niemandem beschreiben kann, was ich auch niemandem wünsche, als auch dieses, dass die Beine einfach nicht das können, was du willst. Du willst schneller laufen. Es geht nicht. Hm. Als würde von jetzt auf gleich einfach so eine Bleibeste an deinen an deinen Beinen hängen. Und das hat halt schon sehr an mir genagt, immer wieder. das haben halt auch die Trainer gesagt haben, ja, mach mal hier, mach mal da, mach mal dort, was interessant ist. Ausdauermäßig war ich top, war ich noch besser, weil ich war 10 Kilo leichter. Ja? Und zusammen mit diesem verbissenen Mindset von wegen ich muss einfach, ich muss einfach, habe ich ja. zu den besten Läufern da gezählt. Ja? Ausdauertechnisch habe ich mich da niemals platt machen können. So, ähm, Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Ich glaube, dass sich durch diesen Bruch diese Werte extrem verändert haben. Nicht extrem verändert haben, ich würde sagen, ausdifferenzierter wurden. Mhm. Dass ich das Bild, was ich hatte, ich musste immer eine Erwartung erfüllen, ich muss diese hohe Messlatte haben sich ausdifferenziert hat zu, was will ich denn eigentlich wirklich? Und dieses Warum sich zu stellen, was ich mir in der letzten Zeit auch wieder die Frage gestellt habe, weil sich das Warum immer verändert ähm, im Laufe des Lebens, im Laufe dessen, wie man seine Ziele erreicht und so weiter. Ähm, ich glaube, das war ein großer Punkt, der zur Veränderung dazu geführt hat. Und das, was daraus resultiert ist, ist, und ich gesagt habe, ich will mich mit dem Körper beschäftigen, ich will mich mit Bewegung beschäftigen, weil ich dann auf einmal ein anderes Vorbild mir gesucht habe. Da kam Ido ins Spiel. Weil diese Rolle, die mein Vater in meinem Kopf hatte, hat auf einmal Ido ersetzt. Aber diesmal mit einer etwas anderen und etwas ausdifferenzierteren Richtung. Weil es war nicht mehr so dieses, ich glaube da ist irgendwas, irgendwas treibt mich an, ich weiß aber nicht was. Und ich muss irgendwas entsprechen, aber ich weiß nicht was. Aber ich muss halt einfach machen, mhm. aber ich weiß nicht warum. Ja, war auf einmal so dieses, ey, ich weiß, warum ich jetzt da die nächsten Ziele erreichen will. Also ich weiß erstens, welche Ziele ich erreichen will. Und ich weiß, warum ich sie erreichen will. Weil ich auf einmal wieder so ein Vorbild habe, bei dem ich sage, der entspricht wieder einem Ideal, zu dem ich eigentlich mal hin wollte, zu dem ich es nicht geschafft habe, weil ich in die falsche Richtung gelaufen bin.
1: Mhm. Das heißt, da warst du quasi wieder geframed. Da war ich wir, wieder so eine genau. Sinnhaftigkeit deines, in deinem Tun. Richtig. Also supergeil. Nochmal danke. <lacht> es geht immer also noch tiefer, als ich eigentlich äh, eigentlich geplant habe hier mit dir. <lacht> eigentlich sind wir bekannt dafür, irgendwie rumzunörden Und jetzt machen wir etwas, ähm, was unique ist. Was unik ist, definitiv. Jeder hat seine eigene Geschichte. Äh, ich habe ja in meiner ersten Podcast-Folge ja auch sowas rausgeklopft, was die Leute von mir einfach nicht kennen. Jetzt muss ich mal kurz einen Bogen schlagen. Du hast mal kurz einen Ausflug gemacht in deine Childhood, in deine Kindheit. Vielleicht auch nochmal für alle, die zuhören. Ich finde es mega cool, na cool ist der falsche Begriff, wertvoll, mal die Zeitreise zu machen. Was ist damals eigentlich so passiert? Was sind so die entscheidenden Weichenstellungen, die mich heute zu dem gemacht haben, was ich halt bin? Bei dir halt super. Ähm, Yes. Also jeder kriegt das mit. Du bist ja am Ballern. Ja? YouTube ist da, Instagram ist da, neue Webseite ist da, du hast deine einzelnen, also deine Konzepte sind einfach da und du hast die einfach mal in den letzten drei, vier Jahren aus dem Boden gestampft. Ja, ist das richtig so von, von der, von der ja, Zeit? Ja, genau. ja? Das heißt, dieser Treiber ist ja immer noch da. Und wenn du sagst, ey, die erste entscheidende Rolle, an die du dich zumindest erinnern kannst, wir können davon ausgehen, wie du eben schon gesagt hast, da sind wahrscheinlich Dinge, die noch eine Rolle spielen, die kriegst du noch gar nicht gegriffen. Und keiner von uns kann die Dinge erstmal greifen, weil die sind halt auch vielleicht hinter einer ähm, Erinnerungswolke ähm, ja. Wolke oder Horizont, ja. da, da haben wir noch keinen Zugriff zu und die sind schon entscheidend dafür, wie wir heute sind. Ähm, und das ist halt eben so spannend, diese Reise mal anzugehen, ohne sie erstmal großartig zu werten mhm. und ohne sich darauf aufzuhängen. Viele sind ja auch immer der Meinung, ja, ich bin heute so, weil ich eine scheiß Kindheit hatte. Ja. Nein, Mann, kann ich das beste Lied von singen. Meine ja. Kindheit war alles andere als rosig. Ja. Aber zumindest mal zu erkennen, was waren so die entscheidenden Triggerpunkte und wie kann ich sie im Heute nutzen. Mhm. Das war auch eben die Frage oder einer der Dinge, warum ich das gefragt habe, was was sind deine Werte damals gewesen? Was sind äh, die Dinge, die dich da so geprägt haben? Und wie kannst du sie ihm heute verändern? Weil das sind Dinge, die ich tatsächlich und du wahrscheinlich mittlerweile auch im Coaching einbaue. Wenn du schon weißt, du hast einen Treiber, der ist in der Kindheit passiert und der entscheidet über dein Tun im Hier und Jetzt, mhm. dann ist es doch wertvoll zu verstehen, wie das alte Ich funktioniert hat, was ja offensichtlich immer mhm. noch ein Teil des jetzigen ist, Iches ist. Ich ist, ist. Mhm. Und das einfach mal zu differenzieren, hinterfragen, kennenzulernen auch, was war ich denn damals für ein Vogel? Ja. Und warum bin ich denn heute so das Rudiment dessen Vogels? ja Oder äh, das Erbe? Und wie kann was kann ich verändern, wenn ich damit nicht zufrieden bin? wenn ich äh, mhm. Oder anders, nicht zufrieden bedeutet, ich suche ja Fehler, sondern ähm, erfüllt es noch seinen Stack, ist diese Überlebensstrategie. Meistens sind, sind das ja Überlebensstrategien. Ja, Ich ja. will irgendwie ein Teil der Gruppe sein, also hassle ich einfach wie so ein Verrückter. Ja? Ja. Ist es noch zeitgemäß oder ist es jetzt autodestruktiv? Bringt es mich mhm. jetzt gerade einfach nur um die Ecke von meiner Energie her? Mhm. Ja? Deswegen würde ich ähm, da noch einmal kurz reinpieksen, entschuldige dafür. Kannst du ein, zwei, drei Werte auch mal benennen, die du damals hattest, die dann in der Bruchzeit kamen und wo du sagst, jetzt sind sie heute ein bisschen solider geworden. Jetzt kann ich sagen, das ist jetzt so, so ein, zwei, drei Werte, die, die haben sich jetzt gefestigt aufgrund dieser Reise.
0: Mhm. Also ein Wert... ein Wert, der... damals auf jeden Fall... klar war, ist so dieses... Selbstständigkeit, also... Ähm, ob es jetzt zu den klassischen Werten gehört,
1: weiß ich jetzt gerade nicht, aber dieses... Ja, wofür könnte Selbstständigkeit ja noch stehen? Du kannst ja Synonyme so finden, hast ja vielleicht eine
0: Ja. Ähm, also das, was mir unter Selbstständigkeit vor allem einfällt, ist so dieses nach meiner eigenen Taktung und nach meinen eigenen Ideen zu schalten und zu walten. Ähm, und das ist noch mal ein bisschen was anderes als Freiheit oder Unabhängigkeit.
1: Mhm.
0: Also es geht in die Richtung Unabhängigkeit, so von wegen... Ich möchte nicht von von äußeren Dingen oder von äußeren Dingen abhängig sein und damit meine ich vor allem dieses ähm, etwas freigeistigere mich nicht in eine mich nicht in eine gedankliche blase einzuschließen, in der ich wenig Handlungsspielraum habe bedeutet, wenn ich sage die Welt ist so, dann werde ich nur mit diesem Fundament die Welt ist so, eine, eine gewisse Range von möglichen Handlungsoptionen haben. Und wenn ich sage, die Welt ist so, kann aber auch so sein und manchmal ist sie so, habe ich viel mehr Inseln, die ich besuchen kann mit verschiedenen Handlungsoptionen und kann zwischen diesen, zwischen diesen Mustern frei wählen. Und diese Engstirnigkeit vor allem, die ich damals selbst hatte, obwohl ich mich für viele Dinge interessiert habe, ähm, war vor allem deswegen, weil ich von einer Idee zu sehr befangen war, als auch von einer ähm, Art und Weise, wie ich die Dinge gesehen und wie ich die Dinge bewertet und wie ich die Dinge angegangen bin. Hm. Und wenn man da noch so einen Wert hinzupackt zu dem unabhängig schrecklich selbstständig, wäre das äh, Vielfalt. Mhm. Ist auch kein klassischer Wert ja, in dem Sinne. Ich aber
1: keine in welche Richtung du da
0: Aber das, das verbinde ich mit dem Thema Einseitigkeit. Ich liebe es, mich mit einer Million Dinge zu beschäftigen. Ich meine, das ist das, was ich auch ständig als Feedback bekomme. "Leon, was machst du eigentlich alles? Sondern ja. was machst du eigentlich alles gleichzeitig und so weiter. Ja. in meinem Kopf ist, das kann ich niemandem erklären. Ne? Und da sind wir wieder bei dem Thema, was ich vorhin angesprochen habe. Ähm, außerhalb des Podcasts ist, dass diese tausend diese Dinge in meinem Kopf, dass ich mich diesen öffnen will. Und dass ich sage, hey, ich darf so viele tausend Dinge in meinem Kopf haben und das ist okay, wenn das so ist. Und ich muss mich nicht beschränken, sondern ich darf diese Vielfalt leben. Und das, was aber die Schule macht, das, was unsere Ausbildungen machen, unser erwachsenen Leben da sein. Du musst etwas haben, was am besten auf eine Visitenkarte passt, damit Leute dich einordnen und kategorisieren können. Sobald du da fünf Visitenkarten liegen hast, denken die ja, du machst ja nichts richtig. Mhm. Aber auch das wieder ist mir zu schwarz und weiß gedacht. Ich denke, du kannst tausende Dinge machen und du kannst auch viele Dinge gut machen, solange du für dich einfach auch eine Basis hast, von der aus du das machst und das ist etwas, was sich seitdem auch gefestigt hat, diese Vielfältigkeit. Ich hatte extrem viele Probleme, als es damals darum ging, was mache ich denn nach dem Abitur. Ich habe auch da wieder leistungsmäßig Abitur und so. Ich habe recht gutes Abitur abgeschlossen mit einer 1,2, trotz dieser ganzen Probleme die in dieser Zeit, also es immer, ich meine, so 12. Klasse hatte sich das schon etwas gefangen, ich habe bei mir gearbeitet und so weiter, aber ich meine, die Noten muss ich trotzdem in der 11. auch gut geschrieben haben, dass ich auch in der 12. weil das addiert sich alles zusammen. So, und dann habe ich gedacht, gut, nämlich eine Sache, das ist witzig, dass ich das nämlich auch gerade nochmal anspreche, warum ich gesagt habe, ich will so ein gutes Ergebnis haben, ich wollte eine gute Note haben, ich wollte irgendeinen Einserschnitt haben, ähm, ist, dass ich gesagt habe, ich will mir alle Möglichkeiten offen halten. Weil ich wusste, mhm. dass ich so viele Interessen habe. Und je näher ich an der 1,0 bin, desto mehr Möglichkeiten habe ich. Rein, was das Studium angeht. Damals war ich noch nicht so selbstständig und Studium ist nicht so wichtig, wie viele denken und meinen und bla. Mhm. Und es geht eigentlich darum, was du machst und welchen Input du sammelst und welche Erfahrungen du machst und so weiter und so fort. Und was du daraus wieder machst. Ähm, aber gut, wir leben halt in Deutschland und irgendwo ist da dieser Standard da. Plus, ich bin halt sehr geprägt davon, von meiner, von meiner Family, äh, die halt immer gesagt haben, du musst mindestens ein Ausbildungsabschluss, Studium, whatever, irgendwas Abgeschlossenes haben. So. Und deswegen habe ich gedacht, ich brauche so gutes Ergebnis wie möglich, weil der Wert Vielfältigkeit, der Wert Optionen haben, Unabhängigkeit, unabhängig in meiner Entscheidungsfähigkeit zu sein, weil wenn ich einen 2,0, 3,0 Abschluss gehabt hätte, nicht, dass das schlimm ist oder irgendwas in diese Richtung, ja, das hat sowas von überhaupt eigentlich nichts zur Sache zu tun, aber war einfach mehr allein mit meinen Werten zu sagen, ich möchte die Freiheit haben zu wählen, egal, was ich machen will, egal, ob ich Psychologie studieren will, weil mich das interessiert hat, genauso wie mich Medizin studiert hat, ich hatte auch einen Platz für Medizin, ja, den habe ich dann aber wieder abgegeben, hier in Düsseldorf, ähm, wurde ich angenommen und habe dann aber, wie gesagt, man muss drei Monate Pflegepraktikum machen und so weiter. Und, äh, oh mein Gott, ich habe zwei Monate durchgezogen, habe ich gedacht, was ist das für ein Scheiß hier. Ähm, ja, weil es einfach äh, überhaupt nicht mit dem menschlichen Körper zu tun hat. Also es hat mit dem menschlichen Körper zu tun, ja, insofern, dass Menschen dort behandelt werden, aber auf eine Art und Weise, wie ich sage, hier ist, du bist als Arzt, hast du überhaupt keinen Kontakt mit Menschen. So, du sitzt die saßen die ganze Zeit nur vor ihrem PC und das ist nicht deren Menschen geschuldet, sondern dem System geschuldet. Ähm, müssen die ganze Zeit tausend Akten übertragen und Pi und Pa und Po und mhm. dieses und jenes und stehen eigentlich nur am PC und gucken dort drauf. Haben so wenig Zeit, wie es geht, möglichst nur mit dem Patienten, damit sie diese ganzen Patienten durchbekommen. Und äh, im, im OP-Saal denke ich mir, ja gut. Das hier, also krass, was die Medizin heutzutage kann und fixen kann und so weiter. Aber das war auf einmal so ein Einblick hinter die Kulissen, wo ich gedacht habe, jo, das habe ich mir etwas anders vorgestellt. Ja, echt zum Teil mit Hammer und Meißel da echt in die ja, Schulter das reingeballert. Ist, das und
1: ist Metzgerei da,
0: ne? Ja, ja. Und, und, und ich, ich meine, wie gesagt,
1: und, und, und. <lacht>
0: krass, was man mittlerweile kann, was auch Operateure zum Teil schaffen. und Alleine, wenn ich mir vorstelle, dass jemand, eine, mein Mitbewohner ist Herzchirurg, Ey, eine Herzklappe zu operieren, holy crap, hm. riesen Respekt davor, auch vor der Verantwortung und dem Ganzen. Aber ich habe ja gemerkt, das ist nicht für mich. so Das ist nicht die Art und Weise, wie ich am Menschen oder mit dem Menschen arbeiten will. Ähm, naja, das ist auf jeden Fall eine Sache, die mich jetzt nochmal so ein bisschen dazu zurückbringt. Äh, Unabhängigkeit, Vielfalt, Vielfalt leben zu dürfen, mich nicht ein einzuschränken in dieser Hinsicht die mir danach sehr bewusst geworden ist, ähm, weil ich auch wieder mehr Fokus für mich hatte und nicht mehr diesen externen Zielen hinterher zu jagen, mhm. ähm, sondern wieder mehr sich auf mich zu fokussieren und ich meine dieses Movement Ding über Ido hat da super reingespielt, weil es diese Vielfalt einfach verkörpert hat und er diese Vielfalt verkörpert, mhm. die Art und Weise wie ja. er äh, in wir haben ihn beide zweimal persönlich erlebt auch, ähm, ich habe alle seine Interviews fünf, sechs Mal gesehen, also alle seine Interviews fünf, sechs Mal gesehen, seinen Blog durchgelesen. Ich, ich Zum Teil suche ich nach alten Posts von ihm von 2012 und habe mir die alle gescreenshottet und so, ähm, weil einfach dadurch ein so differenziertes Weltbild und ein differenziertes Bild von der Materie an sich entsteht, die ich super, super inspirierend finde. Hm. Und da zeigt mir jemand, dass es geht und dass sag mal, Studium hin oder her, er hat kein abgeschlossenes Studium und whatever. Man darf natürlich äh, solchen Unicorns und so nicht immer den, äh, wie jetzt auch Steve Jobs oder Bill Gates oder whatever, man darf jetzt auch nicht auf Basis von einzelner, weniger Leute eine äh, eine Maxime draus kreieren. Ähm, dennoch, dass es trotzdem Leute und Menschen und ganz viele verschiedene Geschichten gibt, dass diese Standarddinge ähm, nicht immer ja dass dass man sich hinterfragen sollte und dass diese Vielfalt das was mir immer gesagt wurde Leon, konzentriert dich auf eine Sache mach mal eine Sache mach mal nicht so viele Sachen gleichzeitig ey, wie ich meine Hausaufgaben gemacht habe meine Mutter hat die Krise bekommen jedes Mal ja ich habe ich habe CD gehört währenddessen während ich noch irgendwas anderes aufgeschrieben habe dann habe ich hier noch Notizen gemacht habe habe hab das Buch gelesen aus dem ich da meine Sachen irgendwie hatte hatte rausschreiben müssen oder irgendeine Aufgabe erfüllen musste so meine, meine mhm. Hausaufgaben waren immer gut. Also, ist ja. also funktioniert. Häufig, häufig. es funktioniert ja, ja es offensichtlich funktioniert. diese Art und Weise
1: zu, zu ja. funktionieren. Ja, eben, eben. Spannend. Ich muss mit einer Sache tatsächlich sofort d'accord gehen, dieses Thema oder wie hast du diesen Wert genannt? Du hast diesen Wert genannt. Vielfalt. Vielfalt. Ich habe ihn für mich auch tatsächlich so isoliert. Mhm. Bei mir heißt es aber nicht Vielfalt, bei mir heißt es Toleranz. Hm. Ähm, Interessant. ist, ich würde fast sagen, ein Synonym, ja? Toleranz, Weitsicht, Nachsicht, das schlage ich mal einen kleinen Bogen. Deswegen wollte ich halt wissen, ne, was sind so deine Werte und ähm, wie kann es sein, wenn du dich auch so vielen Sachen verschreiben auch möchtest, was ja auch völlig in Ordnung ist und was ich, auch geil, was ich persönlich auch geil finde, das muss ja nicht jeder geil finden, ne? dass du sagst, okay, ich finde Schulmedizin, Auszüge davon geil. Ich finde die grundsätzliche ähm, Evidenz-Base-Geschichte geil. Ich finde aber auch die Movement-Welt geil. Ich finde Yoga geil. Ja, Immer nur Auszüge davon. Wenn du, und das ist meine persönliche Erfahrung, und vielleicht sagst du, ey, man oder das sehe ich genauso, und vielleicht der, der Ein oder Andere, der es äh, gerade hört. Wenn ich einen gewissen einen Wert habe, und der nennt sich Toleranz, oder Weitsicht, oder Nachsicht, dann bin ich ja auch in der Lage, damit zu navigieren. Mhm. Das heißt, ich bin gar nicht mehr gezwungen, mich der Sicherheit wegen einer Sache zu verschreiben. Weil oftmals ist es halt eben so, ich verschreibe mich einer Sache, weil es mir Sicherheit bietet. Weil alles andere macht mich konfus. Und wir leben ja in einem Zeitalter confusing pur. Und das ist ja auch das, was Ido zum Beispiel sagt. Informationen sind bis zu einem gewissen Grad einfach nur hardcore oder ab einem gewissen Grad toxisch. Also sind giftig. Hast du aber einen gewissen Wert und du bist auch nicht mehr so ähm, befangen, Du kannst dann halt also also wirklich sagen ich ich kann von jedem partizipieren dann hast du halt wie gesagt so eine art kompass so einen steuer und das gibt dir auch am um, so mir zumindest, eine gewisse äh, einen gewissen rückhalt und auch eine gewisse leichtigkeit und auch eine gewisse äh, sicherheit in der unsicherheit weißt du wie ich das meine mhm. <lacht> aber dafür brauche ich einen wert wenn ich diesen wert nicht habe bin ich verloren mhm. bin ich am arsch Ja. Und das ist auch eine der größten Erfahrungen, die ich für mich machen durfte, deswegen auch nochmal diese dieses, ähm, diese Reise in die Vergangenheit, wer bin ich, äh, zu wem bin ich heute geworden, was sind so die die Mechanismen, die mich halt eben so agieren lassen, wie ich, äh, wie ich so bin und wie kann ich eventuell einer neuen Strategie meine Werte anpassen, die mir dann heute wieder ähm, diese Form von Sicherheit geben? Weil Sicherheit ist halt nun mal, es ist archaisch, alles was so unknown ist, alles was so, was uns nicht geheuer ist, die, wie sagt man so schön, Kartoffeln, die der Bauer nicht kennt, die isst er nicht, aber es ist immer noch eine Kartoffel, nur weil von einem anderen Acker kommt, ne? so, aber so ticken wir halt. Ne? Und das ist ja auch in Ordnung so, weil das ist archaisch. Ein Reiz, den unser System nicht kennt, der wird erstmal als bad äh, eingestuft, weil du weißt ja nicht, bringt er mich jetzt gerade um, dieser Reiz, oder nicht? Ähm, deswegen kann ich das auch verstehen wenn Leute sagen, ey Manolo, das ist mir gerade zu viel oder jetzt mhm. gehst du mit dem nächsten Thema on eher on, on und jetzt wieder mit dem nächsten Thema, das macht mich verrückt. Mhm. Aber wir beide verstehen das. Mhm. Ja? Und ich glaube, das ist eine Hausaufgabe, die sollte jeder machen. Sich Werte isolieren. Mhm. Ähm, die zweite Sache, jetzt habe ich den Faden ein bisschen verloren, ähm, jetzt, bin ich, jetzt bin ich zu viel gesprungen in meiner Birne. <lacht>
0: ähm, naja, du hast ja gerade ja gerade nochmal über das Toleranzthema gesprochen. Ähm,
1: so. Ja, ich, ich wollte auch was hinaus, ich habe es verloren. Ja, ist ja nicht schlimm. Aber vielleicht kannst du das nochmal aufnehmen. Ja. Und vielleicht hast du auch nochmal, weil ich würde es gerne wissen von dir, ja. ob du sagst, jetzt habe ich da einen Nordstern, unabhängig von diesem, mhm. ähm, ich habe jetzt Toleranzetikett ja, draufgepackt. Ja, ja,
0: ja. ja, weil sich das jetzt halt nochmal auch sehr viel verändert hat. Und da kommen wir nochmal so ein bisschen zurück zu dem, was jetzt aktuell gerade Phase ist. Weil damals war mein Wert zu dieses, ich will einfach diese Inspiration, die ich über die ich über Bewegung bekommen habe, die ich von Ido gelernt habe und von vielen anderen auch, die möchte ich weitergeben und meinen, ähm, meinen Jazz daraus machen.
1: Hm. Und...
0: Genau, und 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 diese Musik dann teilen. Ähm, letztlich ist das ganze sind das Ganze ja immer Phasen. Was ich aber gemerkt habe, ist, dass ich mittlerweile in einer Phase von Movie Monkey bin, in der sich halt grundlegende Dinge verändern müssen. Die Art und Weise, wie ich an mein Geschäft rangehe, die Art und Weise, wie ich mit Kunden interagiere, die Art und Weise, wie ich mit Social Media ähm, umgehe, die Art und Weise, wie ich, ja, einfach Finanzen sehe und so weiter und so fort. Das kommt halt, äh, mit dem Wachstum von, von so einem Projekt, ähm, einfach, das verändert sich einfach, das Aufgabenfeld, das Verantwortungsfeld, weil mittlerweile, und das ist durchaus nicht die, die, die Seltenheit, dass äh, mir Leute über Instagram ihre ihr Diagnosenblatt vom Arzt schicken. Mhm. Und so sehr ich dieses Vertrauen und diese Offenheit wertschätze und sehr also wirklich sehr zu schätzen weiß, die mir Menschen dort entgegenbringen, muss ich mich zu jedem Zeitpunkt selbst hinterfragen und sehr vorsichtig mit so etwas sein. Nicht nur, weil es jetzt in dem Fall einfach sehr prekäre Informationen sind, so, mhm. sondern, dass man unter diesem Aspekt nicht den eigenen Standpunkt verliert und zu Selbstüberschätzung neigt. Weil das ist das Problem von Social Media und vom Coach sein, mhm. was es häufig ja. mit sich bringt, weil du wirst gefragt in der Erwartung, dass du Antworten hast. Und, das Bild, was man aufbaut, ist auch, dass man in dieser, in diesem Bereich, dass sich Leute an dich wenden, weil du ja auch eine Persona aufbaust, die Dinge weiß und um dieses Wissen herum, um diese Expertise herum, das Selbstbild begründet wird. Mhm. Jetzt ist es aber der Punkt, dass erstens man sich sehr viel Wachstum nimmt, wenn man die Dinge immer gleich behält. Bedeutet, ich habe so viel Social Media Content gemacht, dass ich irgendwann gedacht habe, ich kann jetzt zwar immer mehr Social Media Content machen, aber ich habe das Gefühl, ich wachse in meinem Content nicht. Weil ich immer, ich mache Dinge, ich mache Content über Dinge, die ich bereits weiß. Aber auch nur bis zu einem gewissen Grad. Ich habe immer versucht, das zu teilen, wo ich auch wirklich dahinter stehe. Weil ich könnte eine Million Übungen kopieren und die Leute würden es mir abkaufen. Hm. Aber genau das ist nämlich eine große Gefahr. Dass man dieses Vertrauen anfängt auszunutzen und diese, diese ähm, Likes und dieses Following und diese Zahlen, dass das zu Selbstüberschätzung führt. Von wegen, ich kann ja jetzt einfach machen, was ich will. Und dass man dann anfängt, nicht mehr seinen Werten sich treu zu bleiben. Was ich in vielerlei Hinsicht bei einigen Influencern, nicht jetzt unbedingt deutsche Bereich und so weiter, aber ich habe sehr viel Recherche in diesen ganzen Influencer-Ding gehabt. Ich habe mir sehr viel Content von anderen angeguckt, habe mir die Historie von denen angeguckt. Und es ist ganz häufig passiert, dass sie dann Opfer ihrer eigenen Selbst geworden sind. Dass, dass nämlich das Ding an sich, dieses Influencer-Ding an sich, oder dieses Social-Media-Content an sich machen, auf einmal nur noch dem Ziel gefolgt ist, Social-Media-Content zu machen und nicht mehr die Intention hatte, mit der die Leute eigentlich gestartet sind. Und das finde ich einfach, fand ich einfach gefährlich. Und äh, ja, du willst gerade interviewen. Ja, ich
1: finde das gerade Social Media ist ja sowieso so ein super spannendes Thema. Ja. Und gerade was dahinter steht. Ähm, ja. Das Blöde ist, wenn du einmal anfängst zu quatschen, du hast ja in, in so einem, in so einem, in so einer, in so einer Phase 12.000 Gedanken. Ich habe dann immer das Problem, mir einen zu catchen. Ich habe kein Problem, einen zu catchen, aber einen zu halten. Mir regt du zehn weitere Gedanken nach, ähm, Ist, ist, ist in Ordnung, wenn yeah, ich... Ja, auch ja, hau rein, hau rein, ja. Das mit der Selbstüberschätzung oder das mit dem Bild, was du über Social Media ja. kriegst, das nehmen wir Quasi gerade ein bisschen Fahrt auf eine andere Richtung. Aber es finde ich cool, aber eigentlich auch nicht wegen den Werten. <lacht> ähm, eine Sache habe ich ähnlich erlebt wie du. So dieses, du baust dir ja ganz bewusst oder auch unbewusst ein Bild ja. auf. Ne? So, ich hatte ja auch so meine Phase, jetzt äh, versuche ich das hier zu nörden und jenes zu nörden und teile das auch immer. Ne? Ich bin eher so der Typ, ich teile alles, ähm, weiß vielleicht nicht unbedingt immer direkt, hat das eine Nachhaltigkeit. Ich habe aber tatsächlich feststellen müssen... In manchen Dingen bin ich zu weit gegangen, weil ich die Leute erst recht confused mache. Weil jetzt kommt der Vogel mit noch mehr Kram um die Ecke. Und vielleicht etwas, was auf dem deutschen Markt noch gar nicht so populistisch ist. Oder noch nicht bekannt ist. Es muss ja nicht populistisch werden. Und dann sind die Leute komplett lost. Lost. Mhm. Auf der anderen Seite hat es mir aber auch immer wieder so einen, einen Vertrauensvorschuss gegeben bei dem einen oder anderen, der gesagt hat, ey, der Junge beschäftigt sich mit so vielen Dingen, wenn jemand etwas weiß, dann muss er eine Antwort haben. Mhm. Ja? Aber du hast schon vollkommen recht, man muss dann ein bisschen differenzieren. Ich kann nicht jedem helfen. Und dann ist immer die Frage, ist es dann halt eine Selbstüberschätzung oder ist es halt eher so genau die andere Richtung, dieses Helfersyndrom, was aber genauso beschissen ist. Ja, ja, genau. ja? Ja. Und da tendiere ich immer so ein bisschen zu ja. oder habe ich zu ihr tendiert. Mittlerweile kann ich das differenzieren, Richtig. weil ich weiß, ich kann nicht jedem helfen und ich muss auch nicht jedem helfen. Und ich muss auch meinen, meinen Kompetenzbereichen auch treu bleiben. Ich habe tatsächlich auch noch so eine Phase gehabt, da bin ich so ein bisschen in die Physio-Welt rein, weil da sind halt Antworten, die kriegst du in der Coach-Welt einfach nicht. Und das ist auch etwas, was ich heute jedem empfehlen kann, so ein bisschen auf Nachbarsrasen mal zu wildern, um sich ein bisschen... Aber nicht mit Nachbarsfrau. Natürlich nicht. Aber du weißt, was ich meine, auch gerade so die Verbindung zwischen Coach und... Oder person Trainer und Physio finde ich ja, super geil. Ja, ne? Das kann Oder Osteo- und ja, Athletiktrainer. Das ist halt super wertvoll. Ne? Ähm, jetzt hast du halt eben das Thema Social Media nochmal angerissen. so dieses Dann verlieren sich Leute des Content wegen. Jetzt hat der Anna, das habe ich dir eben erzählt, was, was Geiles gesagt. Und vielleicht hilft es einem dann, dann sind wir wieder bei diesem Kompass. Und das ist auch vielleicht etwas, was ähm, uns immer wieder erdet, immer wieder neu erdet. Ich erfinde mich auch immer wieder neu. So dieses, Anna macht jetzt Makrames, ja. sie hat ja ihren Antrieb heraus zu sagen, ich habe da jetzt einfach Bock das zu machen, hat natürlich für die Makrames eine neue Seite und macht das einfach aus ihrem Ideal heraus, da einfach dem ähm, ihrem, ihrer Faszination für Makrames einfach zu frönen mit dem Hintergrund. Das Ganze hat natürlich eine Geschichte, die nicht ganz so ähm, ja die traurig ist, man muss es so sagen. Es gibt einen traurigen Treiber. Ist aber auch scheißegal. Und sie sagte halt, ey, ich habe jetzt hier viel mehr Engagement, weil ich auch viel mehr Spaß offensichtlich habe. Nicht offensichtlich, sie hat Spaß an der Sache. Aber das Engagement spiegelt sofort wieder, dass den Spaß, den sie da mit Social Media hat. Und sie haut nicht einfach Content raus, sondern sie vermittelt etwas. Guck mal, da habe ich jetzt was, was Geiles kreiert oder das steht jetzt für Kraft XY. Ja, voll. Und das ist halt auch etwas, was als Haupttreiber, Authentizität und... Leidenschaft ist auch das, was Ido sagt. Seine Leidenschaft ist zu wachsen. Ne? Ja. Nicht aus der Angst heraus, etwas nicht zu können, sondern die Angst kann ihm oder die, dieses Unperfekte kann ihm halt den Weg zeigen, wo er noch nicht war, offensichtlich. Mhm. So Und das ist vielleicht auch für Content für uns wichtig, das als Treiber zu nehmen. Und dann können wir vielleicht auch von den, von den Leuten lernen, wo du sagst, das ist vielleicht gar nicht so cool. Die ballern einfach nur raus und verlieren sich dann, weil sie vielleicht merken, okay, das gibt dann viel mehr Follower oder ähm, ja, dann man stellt schon. sich auf ein Trönchen. Ich will jetzt keinem das unterstellen, aber ich weiß, was du meinst. Man sieht das ja dann halt, ne?
0: Ja, Dann werden da nur noch Reaction-Videos gemacht und keine Ahnung, Reaction-Video zum Reaction-Video zum Reaction-Video und ich denke mir, hey Leute, macht doch mal bitte was Originelles.
1: Das verstehe ich sowieso nicht, Ach, ja. bin ich ganz ehrlich. Ja, ja. Deswegen bin ich zum Beispiel jemand, ich bin auf YouTube, sagen wir mal, ich nutze ja auch Social Media, um, um Input zu, zu generieren. Ne? Also neben den ganzen Büchern und Workshops und so Das ist geil. YouTube benutze ich am wenigsten. Hm. Weil da sind diese ganzen... ...der macht irgendwie ein Bash zu dem... ...und hier ein Bash zu dem. Und die Bash, ja. die ich mir mal hier und da reingezogen habe... ...war dann genau das Ding, was wir eingangs hatten. So dieses völlig beschränkte Sichtweise. Ja. Wenn du... ...ein geiler Satz, den muss ich halt immer wieder bringen... ...wenn Peter was über Franz sagt... Und ihn beleidigt oder äh, ihn kritisiert, dann sagt das immer mehr über Peter aus als über richtig, Franz. Richtig. So. Richtig. Und wenn diese Leute dann halt irgendwie etwas versuchen zu dementieren oder zu bewerten, dann bewerten die halt immer aus ihrer Sicht, aus ihrer Bubble heraus, aus dem Wissenskonten, den sie ja. im Kopf haben. Ja. Aber es sagt ja nichts über das aus, was sie, oder gegen den, äh, über dem Gegenüber, über das Gegenüber. Und das finde ich ja halt immer so schade, dass das, da kannst du teilweise auch so ein bisschen Seelen lesen, wie verloren auch einige von diesen Menschen sind. Ja. Die dann halt anfangen zu bashen und hier und da und hast du gesehen. Ich habe letztens noch was Geiles gesehen, vielleicht für dich ganz interessant. Ich folge dem, weil ich den irgendwie sehr interessant finde. Der hat auch in immer mal wieder geile Ansätze. Der ist Biochemiker und er sagte dann etwas aus dem, das Thema war irgendwie Herz und, und Fette und sowas. Und er sagte halt, die einzige wahre Wissenschaft ist die Biochemie. Die lügt nicht. Und ich dachte mir so, Alter, <lacht> kannst du doch nicht sagen. Selbst da muss man wahrscheinlich relativieren. Vor allem, wenn man halt weiß, und ich kenne das ja aus der, aus, der, aus der Wissenschaft, da muss ich ein Zitat äh, nochmal rausbringen von ähm, Dieter Lange. Der sagte halt, ich weiß nicht, wo er das hat, wo er das her hat. Wissenschaft ist Irrtum neuester Stand. Es gibt immer wieder, deswegen muss ich halt auch immer differenzieren. Okay, welche Studie habe ich jetzt gerade, wie, 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 wie ist sie zustande gekommen? Welche Parameter sind da eingeflossen? Welche Streuung gab es da grundsätzlich? Wie, wie sah die ja. Streuung dann grundsätzlich noch aus? Und, und, und. Und dann finde ich es halt immer schwierig, sich daran aufzuhängen. Und dann sind wir wieder bei dem ich Thema ähm, wertig oder mein Wert ist die Toleranz, respektiere das, zieh dir etwas daraus und geh einfach weiter. Das, mhm. Die Welt ist so unendlich von so geilen Dingen. Und wenn wir anfangen nur zu werten, dann skippen wir. Und wenn wir anfangen einfach geile Sachen zu finden, dann wachsen wir. Mhm.
0: Und was meintest du denn eben in Bezug auf äh Werte, da da hattest du ja eben den einen Punkt, wo du sagtest, den, den hast du dann... Dann habe ich natürlich jetzt schon wieder verloren, ja. weil wir so
1: viel geile neuen Sachen <lacht> haben. Wir
0: ja, ja, ein, ein, ein Punkt, bei dem ich eben noch meinte, von wegen da versuche ich halt den Content in der Richtung, weil es sich ja jetzt nochmal verändert hat, mein Warum, weil ich einmal... Mhm. Hast du es?
1: Nee, aber ich finde es jetzt gerade geil, dass du nochmal, du hast es immer ja. wieder gesagt, ja. mein Warum. Ja. Willst du mal ganz kurz erklären was dein Warum ist beziehungsweise was eigentlich dieses Warum beschreibt. Damit mhm. die Leute auch verstehen, dass wir uns mit unserem Warum auseinandergesetzt haben... oder was das mit diesem Warum auf sich hat. Mhm. Weil das ist ein sehr wichtiger Punkt. Damit mhm. arbeite ich auch im Coaching.
0: Ja. Mhm. Mein Warum war, wie gesagt, am Anfang... alles das zu teilen, was mich selbst an Bewegung begeistert... und all das weiterzugeben, worin ich auch sagen kann... Von wegen, damit habe ich auch Erfahrungen selbst gemacht. Ja, das heißt, alles, was man auf meinen Kanälen sieht, damit habe ich selbst Erfahrungen gesammelt. Das ist nicht rein kopiert, das ist nicht von irgendjemandem einfach nur eins zu eins übernommen, sondern es das ist, dass ich es durch meinen eigenen Filter ablaufen lassen, es verarbeitet habe, es vielleicht noch in einen anderen Kontext gepackt habe und geguckt habe, was ist denn damit wirklich anzufangen und ist das denn etwas, was man damit anfangen kann. Weil ich könnte auch eine Außenrotationsübung mit einem Band zeigen, so, und das würden auch Leute liken, teilen und was auch immer, aber ich sehe darin keinen Mehrwert, weil ich denke, okay, warum soll ich einfach irgendwelche Übungen zeigen? Ich bin gelangweilt auch von manchen Pages, die eine Million Follower haben, wo ich mir denke, oh, oh Gott, Gott, jetzt echt? <lacht> so was teilst du und so was feiern die Leute? Nicht, dass das schlecht ist, nicht, dass die Person nicht die richtige Intention hat. Wie gesagt, es ist kein Vergleich und keine Wertung, sondern im Sinne von mir ist es einfach zu langweilig, wenn ich jetzt ein machen wir es mal einfach, äh, jetzt zum fünften Mal die Squad-Routine zeige. Ja? Habe ich jetzt schon genügend Videos zugemacht. Ja? Deswegen auch mal der Aufruf, ey Leute, check mein YouTube. Ja, ach, eben. Was ich ich habe jetzt, hab jetzt mittlerweile, sage ich immer noch, von wegen, wenn mich jemand fragt, Leon, hast du ein Video da und dazu? Ja, guck in der Playlist. Ich habe ich hab meinen ganzen Kanal sortiert. Heißt nicht, dass da nicht noch Neues kommen wird. Aber hier ist nämlich der Punkt. Die Art und Weise, wie ich es vor Schmiede gemacht habe, ist ganz anders, wie ich es jetzt machen werde. Und ich bin immer noch nicht ganz da, wo ich sage, genau so werde ich es jetzt machen, weil ich bin gerade immer noch im Verarbeitungsprozess des Ganzen. In ein paar Wochen sieht das vielleicht anders aus. Vielleicht dauert es auch wieder ein, zwei Monate. Aber weil ich so viel schon gedreht habe, weil ich so viel schon gemacht habe, habe ich gemerkt, okay, es ist nicht einfach, nur noch weiter neue Übungen zu zeigen, weil... Information mhm. ist toxic. Ja. Das führt dazu, dass die Leute denken, es geht um diese perfekte Übung. Weil die Titel müssen ja auch immer so heißen, sonst werden sie nicht ja. geklickt. Sonst sind sie uninteressant. Und ich will trotzdem ja, dass das Ranking immer noch gut ist. Weil das ist eine Sache, die man businesstechnisch trotzdem achten muss. Deswegen sage ich, man muss sich mit Zahlen auseinandersetzen und so weiter und so fort. Also klar muss ich irgendwie hinschreiben, hey, das ist die Top 3 Schulterübungen, und dann sind das mal vielleicht ganz andere Übungen, die ich sonst nie gezeigt habe, aber der Gedanke entsteht beim Konsumenten und denjenigen, die jetzt gerade zuhören, ah, da sind, da ist noch ein Geheimnis, was ich nicht kenne, zur Schulter und das ist noch eine bessere Übung als die ganzen anderen Übungen, die ich vorher mir zwar schon angeguckt habe, aber auch nicht in mein Training integriert habe. Ja? Weil ich denke, es gibt da immer noch eine bessere Übung. Aber es geht nicht um die Übung, es geht um die Art und Weise, wie du deine Dinge angehst. Und das ist genau das, was ich meine mit dem Warum. So. Warum trainierst du? Warum bewegst du dich? Und ich habe mich in der letzten Zeit habe ich weniger trainiert, als ich als ich sonst gemacht habe, weil ich einfach bei mir emotional als auch kognitiv so viel aufzuräumen hatte, dass das viel wichtiger war, dass das mein Warum war, mich erstmal klar zu bekommen, äh, was mein nächstes Warum ist, was meine nächsten Schritte sind. Ähm, um da jetzt konkret auf die Frage zu antworten, ist das Thema... Mein Warum hat sich insofern verändert, dass ich so viel an externen Zielen immer auch nach wie vor... ...externe Ziele versucht habe zu erfüllen, externe Parameter, bestimmte Anzahl von Followern, bestimmte Reichweite und so weiter. Und ich habe entlang dessen einfach gemerkt, dass das nicht das ist, was mich nachhaltig antreibt. Und Ido spricht auch da über einen geilen Punkt und ich habe mir das Interview zigmal oder diese Stelle des Interviews zigmal reingezogen bis ich verstanden habe, was er meint. Und zwar zum Thema Dogma. Ist ein anderes Wort für warum, nur geht, denke ich, ein bisschen tiefer. Das heißt, welches Dogma steht hinter all den Dingen, die du tust? Und das ist eine Sache, ich denke, das ist eine lebenslange Geschichte und das wird sich immer wieder verändern. Aber wo es früher war, ich möchte, dass Moving Monkey eine Plattform ist, die Bewegung und Mobility cool macht, wo Leute Bock haben, sich zu bewegen und sich wieder mit ihrem Körper auseinanderzusetzen, das war das Warum von früher, merke ich jetzt, es geht mir nicht um den Aspekt von Mobility, schon lange nicht mehr. Leute verbinden mich damit, weil natürlich habe ich SEO-mäßig und bla und all diese ganzen Dinge auch darum aufgebaut, unsere... unsere Buchreihe und unser Workshop, den ich zusammen mit Monique mache, heißt Calisthenics Meets Mobility. Und darum, das ist auch immer noch ein Vehikel, was ich benutze. Mhm. Aber es ist schon lange nicht mehr das zugrunde liegende Dogma, Mobility cool zu machen. Das war es früher. Weil ich habe Content gesehen rund um Mobility, da haben die Leute sich auf Faszienrollen rumgerollt. Ich habe mir gedacht, das ist scheiße. So, das macht keinen Spaß. Es tut weh, macht ja, ist keinen Spaß. Ne? Und es ist, ist nicht nachhaltig. Und es hat mit Bewegung rein gar nichts zu tun. Ich habe hab Bock, mich zu bewegen. Und zwar auf alles, was ich machen will. Und nicht nur, ah, ich will hier einen Smash für keine Ahnung was. Und das ist wieder nicht, ich weiß, dass manche Leute, die die damalige Szene vielleicht auch noch kennen, jetzt, das ist nicht gegen Tamay, Okay, ich sag's jetzt einfach. Es ist überhaupt nicht gegen ihn. Ich bin cool mit ihm. Es ist auch nicht gegen Kelly Starrett oder gegen irgendwelche Leute, sondern es geht mir rein um das Prinzip von wegen, dass ich mich damit nicht identifizieren konnte mhm. und ich mich nicht abgeholt gefühlt habe mit dem Thema, du rollst dich hier ein bisschen rum, stretch ich hier ein bisschen und machst halt irgendwelche einseitigen Geschichten, damit du meinetwegen besser Kniebeugen kannst, weil auch Kniebeugen ist für mich nur ein Vehikel, um andere Dinge zu machen, wie zum Beispiel mhm. äh, besser zu springen, weil ich zum Beispiel auch mal Basketball spiele oder weil ich mal Parkour machen will und das mal ausprobiert habe und weil ich auch Fußball noch weiter spielen will und deswegen muss ich gucken, wie ich meine Knie ähm, gut hinbekomme, weil dein Ziel im Training sollte nie sein, eine bessere Hüftabduktion oder Hüftaußenrotation zu bekommen. Hm. Die Hüftaußenrotation ist nur ein Mittel zum Zweck und ähm, ah. deswegen habe ich gedacht, wie kann ich denn jetzt dieses Bild und diese Einstellung, die ich über den Körper habe und über Bewegung gesammelt habe, was ist denn das neue Ding, was ich was kein neues Ding ist, aber was ist denn das eigentliche, die treibende Kraft dahinter, die ich jetzt weiterhin, die mich weiterhin antrat, die Dinge zu machen? Denn wie Elon Musk gerne sagt, if you need motivation to do it, don't do it. Mhm. Ähm, oder oh. eine Sache, ah, die ich, die ich von, den, von Tim Grover gelernt habe, oder jetzt letztens auf, auf Instagram nochmal gesehen habe, es geht nicht um Motivation, es geht um Elevation. Mhm. Ja, Also elevate your game aber lass dich nicht motivieren. Also lass dich nicht motivieren. Don't let yourself be motivated, but elevate your game. It's about elevation, not motivation. Mhm. Und ähm, dieses sein, sein Standards, um es mal auf Deutsch zu sagen, seine Standards zu erhöhen, wo wir wieder von einer gewissen Messlatte reden, aber dabei zu verstehen, dass diese Messlatte, die ich mir setze, die hat nichts mit Perfektionismus zu tun. Von wegen, ich muss das genau so erreichen. Weil das ist das, was ich mittlerweile für mich verstanden habe, was mein Warum und mein Dogma verändert hat. Es geht nicht darum, dass ich das auf diese Art und Weise erreiche, wie ich es mir vorstelle. Sondern dieser Nordstern, von dem du geredet hast, das ist wie ein Kompass. Stell dir vor, du hast ein Kompass und ja. das ist Norden. Das gibt dir eine Richtung vor. Und da es ja um den Weg geht und nicht um die Destination, sondern um die Journey zu dieser Destination. Du kannst ja eine Reise, meinetwegen fahr die Route 66, habe ich noch nie gemacht und so weiter, aber ich kann mir vorstellen, wenn du die ganze Zeit nur nach vorne guckst und die ganze Zeit auf
1: den Punkt, der sich müde. Klar.
0: dann Dann siehst du alles andere nicht und diese ganze Natur und die und alles, was da ich auch meinetwegen ist da ganz viel Wüste so, aber trotzdem ist es anders, als wenn du die ganze Zeit nur auf dieses, diesen Asphalt vor dir guckst und Darüber wird die ganze Zeit geredet und es ist mittlerweile schon so, ich mag das nicht, einfach irgendwelche Instagram-Zitate zu wiederholen, von wegen, it's the process, it's the journey, not the blah, so, ähm, trotzdem dabei zu verstehen, dass es dass, dass da auf jeden Fall Wahrheit drin liegt und für mich ist ein Dogma, wo ich jetzt bei dem Punkt Wahrheit bin, für mich meine Wahrheit zu finden, also was ist meine Wahrheit in meinem Leben? Mhm. Und das klingt auch vielleicht so esoterisch, so. Warum bin ich hier? What's the sense of life? Was ist, what's the purpose of life? So ungefähr. Uh, what's the meaning of life und so. Aber es geht mir eigentlich darum, statt immer im externen zu gucken, ah, ich muss, ich muss diese Followerzahl erreichen und ich muss das und dieses und jenes und das muss so aussehen und all, all den Social Media Content, der muss so und so designt sein und bla. Nee, erstmal, will ich Spaß haben und Freude haben, nicht Spaß, Freude, weil das nachhaltiger ist, Freude an den Dingen, mhm. die ich machen will. Und ich habe mir diese Freude genommen, indem ich zu perfektionistisch bin ja. Ja. und zu sehr ähm, nach einem Bild versucht habe, zu arbeiten, zu entsprechen, zu Dinge zu machen, die mir nicht länger oder nicht lange genug gedient haben. Die haben mir gedient bis hierhin aber jetzt nicht mehr weiter. Und deswegen ist das mit dem Social Media Content momentan ein Auf und Ab, weil ich merke, sobald ich die Kamera anmache, da ist irgendetwas an meiner eigenen Haltung, Erwartungshaltung, dass da noch dieser alte Leon das Video machen will, auf die Art und Weise, wie ich es immer kenne, wie ich zum Teil 20 Videos an einem Tag gedreht habe, damit ich einen Content für zwei Monate vorproduziert habe. Aber das ist gerade im Wandel und auch das Dogma ist im Wandel und deswegen kann ich dir noch keine
1: vollständige Antwort drauf geben. Das musst du aber auch gar nicht
0: Ist Aber ja, das, ist, das ist, ist gerade so the journey.
1: Ja. Du hast jetzt super viele geile Punkte genannt. Ich würde am liebsten auf jeden einen gehen. Ich habe die Hälfte schon wieder vergessen. <lacht> das passiert aber, immer. Aber ich, ich, ja, ja. Also. ich lasse es mittlerweile einfach raus. Ich entschuldige mich auch nicht dafür. Ey, so <lacht> aber das, ähm, das ist ein hervorragender Bogen nochmal zum Anfang, weil du nämlich sagtest, Du hast diese Erwartungshaltung. Ne? Dein Vater hat halt eine ne Rolle gelebt, die fandest du total beeindruckend. Dann hast du die irgendwie äh, mit assimiliert und hast dann halt auch nur gehasselt. Ne? Beim Fußball hast du das, äh, das, das gleiche Thema gehabt. Und du hast es bis heute. Das hat dich quasi so begleitet. Und jetzt merkst du offensichtlich, dass das ein, ein Programm ist, das brauchst du nicht mehr. Du willst es auch nicht mehr, weil du merkst, deine Reiz ist weitergegangen. Was ich sehr geil finde, das würde ich tatsächlich noch mal kurz aufnehmen. Ähm, mit diesem ganzen, äh, was hast du so schön gesagt, shiny object syndrome. Ja, ähm, Die ganzen Medien sind voll irgendwie fix that, fix this, macht dieses, macht jenes, mach solches. Das ist richtig, das ist, aber, das ist falsch. Ja, yeah, das ist halt A, erstes Mal immer bewertend. Eigentlich kann man ja gar nicht sagen, dass diese Bewegung falsch ist oder jene äh, vielleicht die richtigere wäre. <lacht> aber ganz
0: ehrlich, die Social-Media-Posts, das sind die, die am besten laufen. Fuck ja, nein. leider ja. Fuck Aber es gibt, wieder Sicherheit. Es gibt ja, ja. wieder Sicherheit. Und das Problem
1: ist auch oftmals, die Leute wollen ja auch immer einen Teil mit assimilieren, was eventuell sich integrieren lässt in deren Persönlichkeit. Das ist ja auch immer so ein Ding. Ja, Wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, bestes Beispiel, jetzt springe ich wieder. Jetzt muss ich auch passen, dass ich den Bogen nicht verliere. Nee, ich springe nicht. Ich lasse das mal kurz. Ähm, was ich geil finde, ist diese, so dieses, ich Erfinde mich einfach neu. Ich mache halt eben nicht das, was alle anderen machen und hau das raus, weil ich merke, das fühlt sich nicht mehr gut an. Dieses Mobility-Ding, wofür ich immer noch stehe, was jetzt mehr Marketing ist als meine Vision, meine, äh, meine spirituelle Reise zu dem, was ich eigentlich möchte. Ja? Dass du sagst, das ist jetzt alles in einem Mandel. Ich möchte den Leuten mehr geben, weil ich möchte mehr. Ja? Natürlich ist das spannend, jetzt irgendwie zu gucken, wie kriege ich das jetzt irgendwie verpackt und dass die Leute da Bock drauf haben. Ich glaube, ähm, vor allen Dingen, wenn du sagst, ich mache die Kamera an, ich habe immer noch diese Erwartungshaltung. Wenn du jetzt, weil du sagst, ne, die nächsten Monate wird für dich nochmal interessant, wenn du da dich noch besser kennenlernen darfst, vielleicht auch noch besser annehmen kannst, in gewissen Punkten oder so, vielleicht ist es so, dass du sagst, ey, ich mache die Kamera an und ich strecke den, streck den Stinkefinger rein. Natürlich machst du das nicht, aber so du machst genau das Gegenteil zu dem, was du vielleicht sonst auf Social Media siehst und vielleicht einen Bruch mit dem, was man sonst so macht, aber vielleicht sagst du, es fühlt sich gerade gut an und richtig an und vielleicht ist es sogar dann genau das, wo die Leute sagen, boah Leon, hätte ich von denen nicht erwartet, aber das finde ich richtig geil. Ne? Und selbst wenn
0: ich, dann bleibe ich mir selbst treu und äh, und dann ist es eine natürliche Selektion, auch in dem Sinne, wie du ja auch dein Marketing verändert hast und ähm, dass, dass halt dann die Leute bleiben, also ich sag auch immer zum, zum Thema Lernen, weil ich so viele Dinge mir reinballer und immer gedacht habe, ich brauche ein perfektes Lernsystem, ich muss jetzt alles aufschreiben und so weiter. Aber ich habe irgendwann mal einen Satz gehört und der ist so wahr, the Important Shit Sticks. Hm. Wenn ich, bei IDO, habe ich mir natürlich Sachen aufgeschrieben. Aber ich habe mir die nicht noch einmal angeguckt. Aber das Wichtigste ist hängen geblieben. Und das wird immer hängen bleiben. Und wenn man mhm. darauf vertraut, und das ist genauso mhm. wie
1: ja, die, ist die Leute und die ja, Follower
0: und die, und die Kunden und die das Vertrauen was man von den Leuten bekommt, was ich von der Monkey Gang, der Affenbande, wie ich sie gerne nenne, was ich davon bekomme. Selbst wenn ich das verändere und Leute das nicht gut finden, die Leute, die es gut finden, das sind die, die ich dann weiter bedienen will. Oder wie Seth Golden gerne sagt, Marketing wird ja immer als, als wird häufig mit Negativen assoziiert. Von wegen, ah, man muss was bewerben. Ja, und Werbung hat direkt wieder dieses, man, man bekommt was aufgehalst aufgedrückt. Aber die Definition von Seth Golden finde ich viel besser. Dieses, here, I made this. Mm. This is for you. Mm. Ich habe das für dich gemacht und du kannst es nehmen oder nicht. Aber das ist etwas, hinter dem ich stehe und was ich aus Liebe zur Sache gemacht habe. Und nimm es gerne an. Es ist ein Geschenk oder manche Dinge sind ein Angebot und du kannst dieses Angebot annehmen oder ablehnen. Aber das hat nichts damit zu tun, dass ich dich als Person dann scheiße finde oder deswegen besonders gut finde oder nicht, sondern es ist einfach nur, dass ich von mir aus sage, ich möchte etwas kreieren aus mir selbst heraus und aus meiner Motivation, Vielleicht mit dem Gedanken, dass das jemandem helfen kann, weil es mir selbst geholfen hat. Mhm. Und das biete ich einfach nur an und lasse den Hut stehen. Und das ist etwas, was, was mich mehr inspiriert, weil es auch den Druck rausnimmt. Absolut, dass ja. man denkt, man muss die Erwartungshaltung seiner Audience erfüllen. Aber die Audience ist dafür da und das Feedback habe ich auch sehr häufig bekommen, was ich sehr, sehr cool finde. Äh, viele interagieren mit mir da auch sehr sehr offen wenn ich mal so einen Post mache wo ich mich selbst sehr hinterfrage und meine ganzen kritischen Gedanken auch einfach mal rauslasse. Ne? genau und und häufig auch bekomme ich so ein Feedback so Leon kein Ding wir sind da hm. oder deine Monkey Gang steht hinter dir auch wenn das nur eine Person ist die das schreibt dass sie das aber so im Kollektiv und auch für das Kollektiv quasi schreibt das gibt mir so eine unglaubliche Dankbarkeit für die Sache, dass ich diese machen darf und dass ich mit diesen Menschen interagieren darf. Und das ist eine ganz andere Art und Weise, an die Dinge ranzugehen, wie ich es in meiner, ich sag mal, in der schlimmeren Zeit, in der ich mich auch nicht gut gefühlt habe, hatte, wo ich gedacht habe, ich muss tausend Erwartungen erfüllen. Hm. Die einzige Erwartung, die ich eigentlich zu erfüllen habe, ist die, dass mir die Sachen Freude machen und ich zufrieden bin mit dem Resultat. Weil die besten Videos, und das kann ich sagen, gegen jede Marketingstrategie, die da draußen ist, die ich mir auch alle durchgelesen habe
1: mhm.
0: und auch schon zig angewendet habe. Der beste Content, der funktioniert, ist der, den du dir selbst gut anguckst, gerne anguckst. Ja. Weil jedes Video, was ich gepostet habe, wo ich gesagt habe, das finde ich so geil. Ey, Monique ist fast verrückt geworden, weil ich zum zehnten Mal mein Video angeguckt habe. Mein eigenes Video, ich habe es gerade gepostet. Ich habe es zum zehnten Mal selber angeguckt, weil ich gedacht habe, geil und das mit dem und geil und das. Geil! Und das sind die Videos, die am besten angekommen sind. Und zum Beispiel sowas mhm. wie das Interview mit Andreas Pürzel. Das ging anderthalb Stunden fast. Und das hat mich ziemlich viel Geld gekostet. Und habe deswegen auch ein Coaching fast eine Stunde verspätet angefangen, wo ich mich damals noch, also da muss ich mich nochmal für mhm. entschuldigen, aber als ich dieses Video gesehen habe, hab ich gedacht, wow, genau das will ich eigentlich noch mehr machen. Jetzt muss es nur noch effizienter gestaltet werden, weil ich kann nicht immer 800 Euro für ein Video bezahlen, was eigentlich keine Einnahmen macht. Ne? Ja. Deswegen nur so von dem, von dem Standpunkt her, wie sich das Ganze verändert hat, weil ich weiß eigentlich ganz genau, was ich machen will auf Social Media. Nämlich genau diese Art von Content, bei der ich wieder sagen kann. Hm. Ich hab Bock drauf, ich finde das geil und genau das fehlt mir im deutschen Markt,
1: weil das gibt es nur im Englischen. Aber das ist doch so genial. Also der, es ist immer die gleiche Sache. Der, der Frame ist vielleicht dann immer eine andere oder der... Ähm, in dem Fall ist es jetzt eben Social Media, ebenfalls noch die Schule, Fußball, äh, zu Hause. Es ist immer so das gleiche Thema und deswegen finde ich es so geil, dass wir damit auch, dass wir offen darüber sprechen, dass es immer ein Teil auch des die Interaktion ist mit unseren Coaches, so dieses ähm, sich selber annehmen können, ähm, zu verstehen, dass man eine selbstwirksam, oder dass man selbstwirksam ist, dass man selbstbewusst auch Dinge machen kann und nicht nur für andere, dass man nicht funktioniert, um ein Teil einer Sache zu sein, sondern dass man einen eine, ähm, einen eigenen Platz verdient hat, in Anführungsstrichen. Das finde ich cool, dass du sagst, ich lerne sogar über die Medien. Weil normalerweise ist es halt eben so, so kenne ich das auch anfänglich von mir, dass mich das so ein bisschen verbrannt hat. So dieses, boah, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich war Teilweise habe ich eine Stunde für einen Post gebraucht oder so. Naja. ich bin dir da auf den Fersen, dass ich merke, je weniger ich dir mal nachdenke, desto mehr ist es von mir. Und weniger so, ich versuche einer Sache zu entsprechen. Weil die bedeutet immer Druck, die bedeutet immer Reibung. Das bedeutet immer, dass ich Energie auf der Strecke lasse, die da gar nicht ähm, die mir gehört und nicht irgendwie ne, verbrannt gehört. Das ist ja in dem Moment so. Und ich glaube, und dann wird es noch spannender, sobald du an diesem Stadium angekommen bist, dass du sagst, boah, ich bin 100% zufrieden auch mit dem, wie ich bin, was ich mache. Und es muss nicht immer perfekt, perfekt sein. Perfektion ist tot für für Entwicklung. Ja, deswegen fand ich geil, dass du das eben auch gesagt hast. Ähm, dass ich immer die Faden verliere. Ähm, was habe ich zwei Sätze vorher gesagt? Schön. Das ist ein Test. <lacht>
0: Ähm, von äh, wegen, dass du dich da ja selbst mit verbrennst, dass dass du da eine Stunde für einen Post brauchst. und
1: ähm, Ja, dass du wenn, du, wenn du wenn du dich da einfach der Sache oder dich angenommen hast, dass die Leute verstehen, jetzt habe ich es wieder, ja. dass du authentisch bist. Ja, genau. Dass du, die Leute kaufen ja nicht das, was, was du da machst, sondern warum du es machst. Was ist meine Intention? Was ist meine Passion? Was ist meine Vision? Die Leute sind ja nicht doof. Ne? Also ja. je authentischer du das hinkriegst, ohne immer dieses... Ähm, vielleicht diesen kleinen Moving Monkey, <lacht> Mobility, äh, ähm, ähm, ja, ich würde aus der ich... Mobility-Generation heraus. Ja? ja, Die Leute spüren das ja. ja das Zweite ist halt eben, da vertrauen sie dir noch mehr. Weil du bringst noch mehr auf den Markt als nur dieses die beste Übung. Das ist auch etwas, was ich gelernt habe. Du kannst, es gibt nicht die beste Übung, aber du kannst versuchen das beste den besten content zu rauszukloppen das allerwichtigste ist die verpackung des contents und wer macht die verpackung des contents wer ist das wer macht quasi dieses wer macht die schleife drum du das bist du derjenige der den content macht macht wenn du wenn du dich da gefunden hast und diese schleife drum herum machen kannst ja dann haben die leute auch respekt davor hm. und das ist halt eben so geil und das finde ich so schön egal Womit ich gerade interagiere, ist es in Social Media, ist es die Familie, ist es, es geht immer um das gleiche Thema. Hm. Ne? Mega geil, mega geil.
0: Ja, ich denke vor allem der, der Punkt, authentisch zu sein, ich denke auf der einen Seite wird er gerne mal, wird Authentizität sehr, ähm, sehr gehypt. Von wegen, es muss alles authentisch sein, es ist authentisch. Bis hin zu, ja, aber dann ist es ja nicht mehr authentisch. Genau, bis hin zu It's Authentic Cuisine. Habe ich bis heute noch nicht verstanden, was das heißt. Ähm, authentische Küche. Ja, well, thank you. Mhm. Ähm, aber authentisch meint eigentlich nur, also so wie ich es für, für mich interpretiere, und auch das mag eine Definition von vielen sein, ähm, sie ohne den Filter von vermeintlichen Erwartungshaltung laufen zu lassen. Bedeutet, welche Posts haben bei mir, und ich bringe wieder dieses, dieses, dieses Social-Media-Beispiel, haben bei mir die meiste Interaktion, kommentarmäßig. Nicht unbedingt like und so weiter, aber kommentarmäßig. Das sind diese Texte, wo, wo, wo eigentlich jeder Social-Media-Guru sagen würde, du darfst nicht so viele Texte schreiben... Und nicht so lange Texte schreiben, weil die liest sich niemand ja, durch. Ja, die Leute ja. haben eine Aufmerksamkeit von, vom Goldfisch. <lacht> ja, das sind aber dann meinetwegen die Leute, die sich auch nur Goldfisch-Content angucken. Ja. Geil gesagt. Aber das ist halt, das ist halt auch nicht meine Audience und nicht, und nicht meine, meine Erwartungshaltung an meine Arbeit.
1: Vor allen Dingen, wenn wir alle diese, ich sag jetzt mal, goldenen Regeln des Marketings, Fröhnen. Ja, dann machen wir doch alle das Gleiche. Ja, total. Das ist in dem Moment, wo du deine Texte schreibst, hebst du dich heraus, weil du unique bist. Vielleicht gewinnst du nicht alle damit. Kannst du auch nicht. Wollen wir auch nicht. Geht auch nicht. Versuchst du uh, Everybody's Darling zu sein, bist du Nobody's Darling. Mhm. <lacht> ähm, ja, aber das, das ist ja das ist ja nur das ist ja die eigentliche Form von Authentizität. Wenn du halt sagen kannst, ich kann mit dem brechen, was vielleicht normal ist oder was empfohlen worden ist. Ja. ja. So, lass mal auf die, aufs Dach gucken, wie viel wir hier quatschen. Anderthalb Stunden. Also wenn du bis jetzt noch weiter am ähm, Mic bist, beziehungsweise am Phone bist, beziehungsweise am, äh, am, am Kopf Kopfhörer fährbar. bist oder an der Box bist. Oder
0: an der Nadel hängst.
1: Ja. Ähm, ich würde noch eine Sache aufnehmen, um weil ich das nochmal cool fand mit dem Mobility-Ding. Wir sind ja beide eigentlich zur gleichen Zeit auf die Reise gegangen. Da kam gerade dieses Mobility-Ding. ja äh, Dann sind wir auf diesen auf dieses Vehikel drauf gesprungen. Du hast daraus ein richtiges Marketing-Ding gemacht. Ja? Ähm, Finde ich auch gut, dass du heute sagst, jetzt muss ich es differenzieren, aber es ist trotzdem immer noch ein Teil meiner, äh, meiner, ja, meiner Marke. Ich finde es auch geil, dass das Ido-Portal auch in dem Moment gleichzeitig unser beider, mh, ja, eine Idol will ich nicht sagen, aber. In, das war gleichzeitig unser Ido. Ido, ja, da war unser Ido-Loser. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich kenne das auch noch mit den, mit den ganzen Black Rolls und Smash und sowas. Da will ich so noch was, was Geiles sagen. Ich, ich kenne ja auch so ein bisschen diese Smasher-Welt. Ähm, ich kann das aber durchaus verstehen. Warum soll ich mir Schmerzen zuführen, wenn ich sowieso schon im Overload bin? Das finde ich krass. Ich finde auch sowas ähm, geil, dass du sagst, ich habe da mal einen Artikel drüber geschrieben, Mobility ist tot. Ganz mhm, genau daran erinnere. Mhm. Also wegen, dass alle nur noch Mobility machen, der Mobility wegen. Genau. Ja, Eigentlich ist es nur ähm, Mittel zum Zweck und kein Selbstzweck. Und ich glaube, das ist nochmal ein Riesenthema, weil das ja eigentlich so, das ist, womit wo wir uns viel beschäftigen. so das, was wir da draus machen, der ganze Content ist schon fast Selbstzweck und dann siehst, siehst du halt die Leute da tausend Sachen machen und sie wollen immer mehr und immer mehr, weil sie nicht erkennen, dass sie nur Sachen machen und nicht ein großes drüber erkennen, ich will wieder Basketball spielen, ich habe Bock irgendwie wandern zu gehen, ohne dass mir die Knie wegfliegen, ich habe Bock wieder auf Mountainbiken und sowas und das ist ja eigentlich das, wofür wir einstehen, dass wir den Leuten ein Gefühl vermitteln, ähm, Sie wieder inspirieren, eine Reise auch anzugehen, wo sie genau das machen. Und vielleicht diese Selbstzweckgeschichten einfach nutzen für Mittel zum Zweck und einfach mehr Spaß am Leben haben. Sie sich selber in ihrer Wirksamkeit mehr erleben können. Und dann ist es egal. Geistig, na, egal ist es nicht, geistig und körperlich.
0: Ja. Ähm, ich denke, dass, ja, also, stimme ich dir absolut zu. Ähm, vor allem, weil, wenn man den Horizont dann einfach erweitert, wo wir ja auch immer wieder drüber gesprochen haben, wenn man den Horizont einfach erweitert, zu sagen, hey, was befähigt mich denn das, was ich gerade mache? Also zu was befähigt mich das, was ich gerade mache, noch? Ja, weil dann ist das nicht nur eine Frage von wegen, was kann ich denn damit machen, sondern was erlaubt es mir dann noch zu machen, bedeutet...
1: Da sind wir wieder bei deinem Abi. Genau. Du wolltest ja quasi diese perfekte Ausgangssituation. Da habe ich irgendwie direkt an Fußball gedacht. Ich weiß nicht, warum. Perfekte Ausgangsposition in der Positionierung auf dem Feld erlaubt dir, das eine oder andere besser machen zu können, als wenn du dich verrennst. Vielleicht sehen wir das gleich
0: noch bei FIFA. <lacht> oh, eine Ansage. Kündigung. Ansage ja. Ähm, äh, ja, also absolut, wenn du... ne, ist halt alles eine Frage von Stellungsspiel. Ähm, von Stellungsspiel, von... Und das ist etwas, was ich auch in diesem ganzen Unternehmertumsbereich jetzt gerade für mich entdecke oder lernen darf. Strategie, ähm, Positionierung habe ich soweit schon. ne, Thema Movie Monkey und so weiter. Branding und all das ist was anderes, nur Strategie, Stellungsspiel, Sequencing. Das sind so, so... Aha, schön, das sind alles S. Das sind so drei S. Ähm, wie stelle ich mich auf mit den Dingen, die ich bereits mache? Also wie positioniere ich meine Spieler, meine Systeme, meine Tools, meine, äh, meine ganzen Prozesse? Wie kann ich sie neu positionieren, um was anderes zu erreichen? Ein mhm. einen, äh, 4-3-3 ist, 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 genau, ist was anderes als ein äh, 5 4 -2. Ja, in der Formation. So, es, das eine ist mehr Bollwerk für, für dass kein, kein Angriff durchkommt, weil ich mit einer 5 er Abwehrkette spiele und dann könnte ich aber auch mit einem äh, 3-4-4 spielen beispielsweise. Ich hoffe, ich kriege gerade die Zahlen richtig hin. 4-4-8-11, hm. nee, okay, das ist wieder zu viel. 4 äh, mit einem 3-4-3. So, äh, ist wieder was anderes. Egal, es geht um die Formation. Ja, ähm, Bedeutet, und das ist etwas, was ich von Patrick Bad David zumindest jetzt das erste Mal gehört habe, ich habe es noch nicht wirklich verstanden und begriffen, deswegen reiße ich es gerade nur kurz an, ist das Thema Sequencing. Wie machst du die Dinge, in welcher Reihenfolge machst du die Dinge, die du machst? Mhm. Weil du kannst ein Ei in die Pfanne machen, dann Öl draufkippen und dann die Pfanne anmachen. Oder du kannst erst die Pfanne anmachen, Öl draufkippen und dann das Ei und dann wird es wahrscheinlich was.
1: Hat das vielleicht was mit Prioritäten zu tun? Mit Prioritäten
0: Umständen? ist auf jeden Fall ein Punkt und, äh, und es geht auch um, so die, um, um das große Ganze dahinter. so Von wegen ähm, fange ich erst an, äh, mich um die Aufstellung meines Unternehmens zu kümmern oder mhm. verkaufe ich erst mal ganz viel und fange mich dann erst darum an zu kümmern, irgendwie ein Produkt zu haben. So weißt du, was ich meine? Also so ein bisschen ja, das machen
1: wir glaube ich sogar schon teilweise unbewusst. Na, aber das ist schon mal geil wenn du halt weißt dass ist ein, das ist eine systematik die ich vielleicht auf mehrere dinge projizieren kann mhm. wo wir sonst vielleicht nur intuitiv äh, agieren das ist cool ja ja das ist halt eben so ein punkt
0: der also da dieses war ich das das buch was ich dazu angefangen oder ich habe es durchgelesen nur muss es noch mal durcharbeiten uh, your your next five moves von von Patrick Bad david um, warum ich das angesprochen habe eigentlich ist dass all diese Dinge, die ich gerade mache oder die ich machen will und machen werde, jetzt einfach einer anderen Struktur folgen ähm, und einer, dadurch dann auch einer anderen Geschwindigkeit folgen. Ähm, mhm. Das heißt, dass ich vielleicht nicht mehr so viele Sachen gleichzeitig laufen lasse und wo andere sagen, okay, für mich heißt viele Sachen nicht gleichzeitig laufen zu lassen, heißt ich mache eine Sache, heißt für mich immer noch, ich mache drei oder vier Sachen gleichzeitig. Ähm, weil ich einfach gelangweilt bin, wenn ich nur eine einzige Sache mache. schon ausprobiert, funktioniert überhaupt nicht. Ich bin, ich bin komplett verrückt geworden. Ähm, habe ich wirklich nur, habe an einem Tag eine einzige Sache gemacht. Eine Sache. Habe gesagt, ich mache nur das heute. Ey, nach fünf Stunden war ich Kürre. Ich war fertig. Ich war fertig, wirklich. Mhm. Ähm, ja. Auch wenn ich Bücher schreibe zum Beispiel. Da habe ich vorher den ganzen Tag gearbeitet, alles Mögliche gemacht. Und dann setze ich mich fünf Stunden hin von 21 Uhr bis meinetwegen 3 Uhr morgens ja, und mache irgendetwas. Und wer jetzt gerechnet hat, sieht, dass Rechnen und Zahlen nicht meine Stärke sind. <lacht> <lacht> Zumindest merke ich es. <lacht> genau. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Ich merke, dass so ein bisschen die, die Gedanken abschweifen. Dass, wo wir noch beim Selbstzweck sind, die Dinge mehr aus der eigenen Motivation herauskommen, mehr aus dem eigenen aus dem eigenen Antrieb heraus, weniger aus externen Zielen und vor allem, das zugrunde liegende ähm, die eigene Zufriedenheit ist viel viel wichtiger als irgendwelche anderen Zahlen, irgendwelche Followerzahlen, irgendwelche Umsatzzahlen, irgendwelche irgendwelche anderen Parameter, die man meint erfüllen zu müssen. Ähm, laut Gesellschaftsstandards oder was auch immer. Mir war auch mein Ergebnis in meinem Studium total ratze, putze, egal. Ja, ähm, weil die Note in dem Sinne, die war mir nicht wichtig, weil ich weiß, dass die Note für mein Studium, die, wer guckt da drauf? Ich habe keine Ambitionen dazu, in naher Zukunft noch in ferner Zukunft angestellt zu sein. <lacht> Deswegen brauche ich nicht mir gegenüber, mir den Stress zu machen, zu sagen, ich muss dann mit 1-0 rausgehen, ja, weil ich möglichst gute Chancen am Arbeitsmarkt haben will. Das könntest du schon mal relativieren jetzt, ne? Genau, weil die Arbeit, die ich dafür hätte reinstecken müssen, hätte die Arbeit reduzieren müssen, die ich in Moving Monkey, das Projekt, was mir wirklich am Herzen liegt, was mir wichtiger ist und wo ich viel mehr Upside sehe für meine Zukunft, ähm, hätte da einfach viel mehr gekostet so und äh, deswegen ja das war für mein für mein Abi war das gut auch so dieses von wegen ich konnte mir beweisen ja, das mhm. ist durchaus finde ich so toxisch dass es auch manchmal sein kann sich selbst immer was beweisen zu müssen kann das so in mancher Hinsicht sein Selbstbild auch schon mal positiv prägen ja, ähm, auch Dinge durchzuziehen und so weiter ähm, das ist so ja wichtig ach, total Dinge
1: durchziehen zu können es schafft ja auch Selbstvertrauen ne? ja ich habe das Vermögen
0: ja genau und äh, Deswegen einfach die Dinge nicht aus Selbstzweck zu machen, sondern den Purpose dahinter zu sehen, sich zu fragen, warum man sie macht, das, da bin ich gerade viel dran und vor allem so kognitiv und so kopfgesteuert, dass jetzt alles vielleicht klingen mag, ähm, da in die Emotionen reinzugehen und dahinter zu verstehen, welche Emotion steckt dann auch dahinter, nicht nur welches warum, ich muss mich hinsetzen, muss eine Tabelle machen, pro und kontra abwägen und äh, mir die Top 3 5 Coaching Fragen stellen, um mein warum und meine Passion zu kennen, mhm. ja, ähm, oder oder irgendwie so ein Quatsch, sondern welche Emotion steckt dahinter und Emotionen äh, Emotionen Emotionen sein zu lassen. Also mhm. sie einfach durchzulassen und sie und sie leben zu lassen in dem Sinne, weil wie sagte mein, mein Mentalcoach in der Hinsicht, der sagte, Emotionen wollen eigentlich nur erlebt werden, ja. mit denen soll gar nichts Schön. gemacht werden, sie ja. wollen nicht bewertet werden, sie wollen nicht in einen Kontext gepackt werden, sie sind nur da, um erlebt zu werden und das ist etwas, was mich gerade auf meiner Reise sehr begleitet wo ich sagen muss, das ist nochmal ein ganz neuer Aspekt, auch mich selbst körperlich kennenzulernen. Weil Emotionen, was ganz Körperliches sind, wir sie aber immer in den Kopf stecken. Und sobald wir sie in den Kopf stecken, verursachen sie dort oben einfach nur Chaos. Und reißen alle möglichen Schubladen auf und holen dir Gedanken raus und du denkst dir, warum kann ich nicht schlafen? Warum kommen dir tausend Gedanken? Warum rast mein Kopf? Weil dort Emotionen rumwühlen, die nichts in deinem Kopf verloren haben, mhm. sondern im Körper gespürt werden wollen. Und das mag esoterisch klingen, hat nichts mit Esoterik zu tun, ist einfach, ganz einfachste Psychologie. Und das ist etwas sehr, sehr Spannendes, gerade auch auf, auf der Reise, was das angeht. Mhm. Ich freue mich damit mehr, noch irgendwann vielleicht auch zu teilen, auch über Movie Monkey. Momentan ist das eher eine Selbsterkundung und eine Selbstreise hat noch nicht so den Platz in Movie Monkey, aber vielleicht besser
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass da demnächst was richtig Geiles kommt. <lacht> Weil ich denke, das, was du jetzt gerade für dich da erlebst, nicht, dass ich jetzt jemand wäre, der da jetzt voll den Plan hätte, aber ich weiß halt um diese Wichtigkeit, dass das wahrscheinlich sogar noch vor diesem ganzen physischen Kram seinen Platz verdient. Als Hauptbase. Ja. Weil, wie du schon sagst, was da im Kopf passiert oder auch eben nicht passiert oder körperlich nicht passiert... Das hat ja alles, und das ist ja eigentlich unsere Hauptkompetenz, ne, wenn es um Bewegung geht, das hat ja immer Auswirkungen auf die, auf der physischen Ebene. Ne? Und wenn du halt eben alles, was da in der Birne oder spirituell passiert im Herzen, ne, wie auch immer du das benennen möchtest, das sind jetzt alles nur Wortphrasen. Ja? Das hat ja alles, hinterlässt ja alle Spuren. Das ist auch etwas, was ich für mich erfahren durfte, deswegen freue ich mich da auf deine Reise und auf den, auf den, ähm, von, deiner, von auf, ja, den auf, Austausch. auf Austausch unseren Austausch nach wie vor. Ich glaube, das wird dann in, in naher Zukunft auch mal ähm, wahrscheinlich nicht der letzte Podcast sein. Nee. Ich hätte Bock einmal... Es denn jetzt entfolgen uns alle Leute und sagen, was war äh, das was denn was für eine Scheiße? Laberei. So ist,
0: eine Grütze, die die da fabriziert Ich habe hab
1: auf zwei Dinge Bock. Ich habe Bock ja. einmal ähm, fachlich essen. Mal bisschen, essen sowieso, aber so fachlich noch mal ein bisschen rumzujammen. So yes. Thema Mobility yes. so ein bisschen deine Erfahrung mit sie health und dies und das. Dann packe ich meine Sachen da aus. Da habe ich mal Bock drauf. Ja, weil wir ja schon, ähm, wir haben zwar das, das gleiche, das gleiche, den ha gleichen Haupttreib, wir wollen super viel einfach kennenlernen und einverleiben, aber nichtsdestotrotz sind unsere Radare nicht deckungsgleich, ne? Und das finde ich halt auch schon spannend, wenn man sich da austauscht und eben halt das, was dann kommen wird, wenn du sagst, pass auf, ey Digga, ich weiß einfach mehr, ich fühle einfach mehr und ich, ähm, sehe einfach klarer, weil du wirst wahrscheinlich eine klarere Sicht, äh, bekommen auf Dinge, die jetzt vielleicht ein bisschen verschleiert ist noch, ne? Ja, cool. Sehr gerne. Lass uns die beiden Dinge machen. Irgendwann. Irgendwo. Irgendwie. Ansonsten würde ich sagen, gut durchgehalten. Ja. <lacht> Eigentlich wollte ich immer nur eine Stunde machen. Jetzt haben wir schon 1,43. Also in dem Sinne würde ich sagen, Keep es war eine extreme Freude. Danke für deine Offenheit. Danke dir. Ähm, spannende Dinge dabei. In dem Sinne. Keep moving. Sehr sexy. Aus die Maus. Reingebeast. Hey,